0: شما داریم به پادکست تریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تبورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر ماهده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولیپور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تبورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول بهمن ماه 1401 منتشر میشه. با یه اپیزود دیگه از تریاج در خدمتتون هستم استقبال بی‌نظیری از پادکست در چند ماه انتشار شده که واقعا جا داره از های خوبمون تشکر کنیم و امیدواریم که تونسته باشیم تا حدی که از دستمون برمیومده رضایتتون رو جلب کنیم تاکید میکنیم که درهای تریاج برای همه اعضای کادر درمان تا همیشه بازه و خواهش میکنیم که ما را از نظرات و فیدبک هاتون محروم نکنید تا در کنار هم بتونیم پیشرفت کنیم ما دوست داریم که باتون با بیشتر ارتباط داشته باشیم و مخصوصا ظعف ها و مشکلاتمون رو بهمون به گوشد کنید و حتی اگه فکر میکنین که میتونیم تو زمینه خاصی کمکمون کنین حتما بهمون به خبر بدین میدونم که اساتی دانشجوها رسیدنت ها و پرستاران زیادی همین حالا دارن صدای منو میشنون که ازشون خواهش میکنم تا در ادامه این مسیر سخت که با شرایط فعلی کشور سختتر هم شده دستمون رو بگیرن و کمکمون کنند تا خونه گرم و کوچیکی که ساختیم رو بتونیم هر روز بهتر از دیروز. کنیم. شما میتونین با نظر دادن تو پلتفرم های مختلف موجود با ایمیل زدن بهمون به و حتی با اعلام آمادگی برای زبط کیس های مشترک و یا هر جوری که خودتون فکر میکنید لازمه با ما در ارتباط باشین و بدونین که حتی خوندن نظرات شما باعث میشه انگیزمون برای بهتر شدن چند برابر بشه و خستگی ها رو از تنمون در بیاره کار دیگهی که برای بهتر شدن هرچه بیشتر این پادکست میتونید انجام بدید انتشار محتوی های اون توی پلتفورم های اجتماعی خودتونه که باعث میشه دوستان بیشتری با ما آشنا بشن. برای این کار همین الان که صدای منو میشنوین دعوتتون میکنم تا انتشار این اپیزود رو توی اینستاگرام، تویتر یا تلگرام خودتون به اشتراک بذارین تا بتونیم دوستان بیشتری پیدا کنیم. تعدادی از شنونده ها مونتاها لا بهمون گفتن که پادکست کمی طولانیه و نمیتونن یک سره بهش گوش کنن برای این موضوع ما از چند اپیزود قبل توی پادگیرهای مختلف اگر امکانش وجود داشت سعی کردیم که یه فهرستی ایجاد کنیم تا بتونید با کلیک کردن روی موضوع بلافاصله به اون منتقل بشید و کارتون راحت تر بشه علاوه بر این قصد داریم از این اپیزود به بعد ده روز بعد از انتشار تو پادگیرهای مختلف فایل اصلی هر قسمت و فایل های جداگانه موضوعات رو توی کانال تلگراممون هم من تشر کنیم تا بتونید از این طریق راحت‌تر ما رو گوش کنید و اونا رو برای افراد مختلف هم راحت‌تر بفرستید هر چند بهترین راه شنیدن یک پادکست استفاده از اپلیکیشن‌های پادکیره که توصیه می‌کنم بقیه دوستانتون رو هم با این روش و این مجموعه رسانه‌ای بی‌نظیر حتما آشنا کنید با توجه به بازخورت هایی که تا حالا گرفتیم از این به بعد قسمت پزشکی قانونی رو هم در قالب دو نفره مثل کیس‌ها براتون ارائه خواهیم کرد که امیدوارم این مدل بیشتر مورد استقبال شما باشه تو این اپیزود مهمانمون باز هم دکتر آرش تبرایی رزیدنت ارشد تپه هستند که با موضوع آسیب‌های ناشی از شاتگان‌ها در خدمتشون هستیم. از ایشون برای تمام لطف و محبتشون ممنونیم و امیدواریم که باز هم بیشتر از حضورشون در موضوع تپه نظامی استفاده کنیم. در نهایت باید بگم که تو ضبط کیس این شماره در حدود 4 دقیقه از به نظر می‌رسه که میکروفونمون جدا شده بوده. بنابراین این یه مقدار کیفیت صدا تو این چند دقیقه متفاوته که امیدوارم به بزرگی خود تو این کم شدن کیفیت رو ببخشید ما هم سعی می‌کنیم از این به بعد از این مشکلات فنی کمتر داشته باشیم دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم و دعوتتون می‌کنم که به اپیزود هفتم پادکست تریاج گوش کنیم
1: با یک کیس دیگه من و آیدین در خدمتتون هستیم این بیمار برای خود من بسیار با ارزش هست چون علاوه بر اینکه به نکته آموزشیش توی راندها و ویزیت بیماران من به شدت تاکید کنم، ولی خودم گول خوردم و اشتباه کردم اجازه بدین اول یه توضیح خیلی کوتاه در ارتباط با ساختار اورژانسی که توش اون روز کشیک بودم و کار می‌کردم بدم تا دیدتون یه مقدار بازتر بشه. اورژانس اون بیمارستان سه فضای فیزیکی مجزا داره که ما اسماشو گذاشتیم واحد سبز مربوط به بیماران سطح 4 و 5، واحد زرد که مربوط به سطح تریاج 2 و هست و واحد CPR که اغلب توش بیماران سطح یک و بعضی از بیماران سطح دو ویزیت میشن. دکتر فیزی
0: خیلی ممنون برای توضیحاتی که در مورد ساختار اورژانس دادید. من می‌خواستم یه نکته رو اینجا اضافه بکنم که بیشتر توی موضوعات مدیریتی صحبت میشه و اونم استرااکشرال دیزاین یک اورژانس ما انواع مختلف طراحی ها برای اورژانس داریم که حتما در موردش توی پادکست بعد براتون صحبت خواهم کرد در مورد واحد هایی که شما گفتین فکر کنم واحد سبز در واقع یه چیزی شبیه به فستراک هست کراجه به این موضوع خواستم یک توضیحی رو اضافه بکنم و اونم اینه که خود آقای توماس مایر در واقع سازنده اصلی این مفهوم توی اورژانس ها هستند و بعد از اینکه این موضوع رو ارائه کردن توی کتابای مدیریتی ایده زیادی از افرادی که اورژانس‌ها رو مدیریت می‌کردن اومدن یه واحدی ساختن به نام واحد فستراکن، یعنی یک فضای فیزیکی بهش اختصاص دادن که اینجا به نظر میرسه همین واحد سبز در واقع همون کارکرده واحد فستراک رو باید داشته باشه چیزی که من میخواستم توضیح بدم اینه که خود آقای میئر میگه ما اولین بار که همچین مفهومی رو ساختیم اصلاً ایدمون این نبودش که یک فضای فیزیکی اختصاص داده بشه به بیماران سطح 4 و 5 در واقع چیزی که خودش میگه اینه که فسترک یک فعله نه یک فضای فیزیکی یعنی شما باید یک کاری بکنید که بیماران سطح 4 و 5 تون هرچه سریع تر بتونن تقیید تکلیف بشن و از بیمارستان اگر لازمه مرخص بشن حالا در موردش گفتم بعدن حتما سعی میکنیم که صحبت کنیم
1: خب این نقطه خیلی جالب بود چون برای من هم همیشه تو ذهنم فست یک فضای فیزیکی بود و نه یک فعل خب حالا دیگه فکر کنم وقتشه که بریم سراغ کیس ببینیم داستانش از چه قرار بوده من مسئول اتاق سی پی آر و واحد سبز اورژانس بودم اون شب شیفتم حدود ساعت 8 شب شروع شده بود و از ساعت 8 شب توی اتاق سی پی آر بدجور درگیر بودم با بیماران بدحال و هنوز فرصت نکرده بودم که برم واحد سبز و بیماران اون واحدو ببینم حدود ساعت 9 نیم بود که یه مقدار دستم باز شد سریع رفتم واحد سبز دیدم خیلیام شلوغه و تعداد زیادی مریض منتظر هستن که تاین تا تکلیف بشن تند تند شروع کردم مریزارو رو دیدن تا اینکه رسیدم به یک آقای 73 ساله که با همسرش اومده بود اورژانس و من شرح حال رو از همسرش ابتدا گرفتم میگفتش که طی 24 ساعت گذشته همسر من توی بازههای زمانی کوتاه به یک جا خیره میشه و واکنشی نسبت به محیط اطرافش اصلا نداره این بازه های زمانی رو می گفت پونزده سانیه، بیس سانیه، سی سانیه طول میکشه. وقتی ازش مقدار سوال کردم تا شهر حالم هم کامل کنم. میگفتش که که انقبازات ازولانی همراه با این خیره شدن اصلا نداره، بی ادرار نداشته، بعدش خوابالود نمیشه، تهوه و نداشته و شکایت دیگه در واقع نداشته. رفتیم بالا سر بیمار همینار رو از خودش پرسیدم می گفتفت من چیزی احساس نمیکنم فقط یک لحظه حس می کنم بدون اینکه خودم اختیار داشته باشم خوابم میبره خودم خیلی مشکل خاصی ندارم همسرم خیلی نگرانه به خاطر همین اومدی مررجانس ببینیم که آیا مشکلی جدی وجود داره یا نه تو سابقه قبلیش سه سال قبل سی ای بی جی شده بود و سال قبل هم کولسیستکتومی شده بود آسپیرین، آتورباستاتین و مترال میخورد و معلم بازنشسته بود و سابستنس هم استفاده نمیکرد. پیل به نظر نمیرسید مایانات نورولوژیکش شامل حرکات چشما، حرکات صورت، دریفت، تستای مخچهی و فرسهاش نرمال بود. همون سر راند اینترنمون به این نکته اشاره کرد گفت این خیلی میخوره که یک سر اپسنس باشه.
0: تو فیزی اینترنستون نکته جالبی رو گفتن چون با توجه به شرایطی که بیمار داشته و چند ثانیه خیره می شده واقعا یکی از هشیش‌های افتراقی اولی که به ذهن هممون میرسه یک ابسنس سیجر هست ولی واقعیتش اینه که توی این بیمار من یه مقدار کمتر بهش فکر می‌کنم به خاطر اینکه سنش خیلی بالاست و یه موضوعی هم وجود داره اونم اینه که ما سیجر هامون هم حتی اگر به شکل ابسنس هم باشن میتونن خیلی دلایل دیگه داشته باشن حالا بریم ببینیم که در ادامه چی در میاد از این مریض چیزایی
1: که من اون موقع انجام دادم این بود که ازش گفتم یه رگ بگیرن، یه نوار قلب ازش بگیرن، آزمایشات روتینو رو بفرستن و یه سی تی ازکن منز. مریض بعدی و بعدی و بعدی. فکر میکنم حدود یه سی دقیقه گذشته بود که همسرش سراسیمه خودش رسوند به من توی همون واحد سرمز و گفت باز دوباره شروع شد اون حمله اتفاق افته. خیلی دوستشم ببینم تو اون لحظه مریض چه شرایطی داره بلافاصله رفتم بالا سرش سرش رو به یک طرف برگردونده بود و خیره شده بود به سمت مقابل سیانوتیک نبود نفس میکشید بلافاصله سعی کردم نبزش رو بگیرم نبزش طبیعی به نظرم رسید و همون لحظه مریض بیدار شد گفتم به در جا خوبی گفت عالی بروز یه حمله غیر قابل انکار بود، آزمایشات مریض هنوز آماده نبود، سی تی اسکنش طبیعی بود و ایکی هم فقط چند تا پی ای سی داشت. کاری که اون لحظه انجام دادم این بود که سعی کردم سطح تریاج بیمار رو عوض بکنم، یعنی گفتم انتقالش بدیم به واحد زرد که مراقبت بهتری داشته باشه. لغتی را برای شروع کردم
0: چون فکر میکردم یک کامپلکس فوکال سی است. من یه نکته ای رو دکتر حفظی اینجا در مورد انواع سیجرها بگم خیلی کوتاهی مرور کوچیک براش داشته باشیم یه سری از سیجرها باعث از بین رفتن سطح هوشیاری بیمار میشن که مهمترینشون همون ماد سیجریه که هممون میشناسیم و خیلی هم احتمالا باهاش مواجه شدیم نوع دیگه که سطح هوشیاری بیمار از بین میره همون ابسنس سیجرها هستش که هیچی یادش نمیاد بیمار فاصله و یه نوع دیگه هم انواع کامپلکس که اتفاقا یه مثال جالبش تپورال لوب اپیلپسیه تو همچین بیمارایی ما ممکنه که حتی یه سری کارهای اتوماتیک پیچیده داشته باشه یعنی ممکنه بیمار دوچار تشنج شده بعد رفته سوار ماشینش شده رانندگی کرده رفته خونشون بعد غذا خورده بعد خوابیده بعد صبح که بیدار میشه هیچی یادش نمیاد از این اتفاقات حتی همچین تشنجهایی هم ما داریم و یه سریشون هم که تشنچ هایی که کاهش سطح هوشیاری نمیدن که اکثرا اینها یک سری فوکال سیجر ایجاد فوکال سیجر ها هم دستبندی های متعددی دارن ولی مهمترین تفاوتی که دارن اینه که باعث از بین رفتن سطح هوشیاری بیمار نمیشن توضیح خیلی خوبی بود توجه به اینکه من به اصطلاح
1: کامپلکس فوکال سیجر اشاره کردم یه مروری هم روی انواع تشنج کردیم در نهایت اینکه ما براش مشاوره سرویس نورولوژی هم درخواست کردم اون لحظه یکی از کارورزا از من پرسید که مطمئنین این یک حمله تشنج بود گفتم نه گفت پس چی بود گفتم درست نمیدونم فقط میدونم سطح تریاجش باید عوض شه و یه مشکل جدی وجود داره درگیری با بیمارای فست ادامه پیدا کرد تا اینکه همکار دستیاری که توی اتاق احیا بود به من خبر داد که دوتا مریض جدید برای من اومده و من احتیاج دارم که مریضها رو با هم ببین سریع خودمون رسیدم اتاق سی پی آر یک استاپ ووم تونهایی بود که لیگیشن ورید های سائد نیاز داشت و باهم فاصله انجام دادیم و ازش پرسیدم مریض دومی به بهم گفتی کدومه ایدن میدونی کدوم مریض بود دیگه فکر کنم همه میدونن که همین بیماره بود که از واحد سبز فرستادینش زرد دقیقا همینطوره این بیمار توی واحد زرد دوچار حملات مکرر شبیه به اون چیزی که من دیده بودم شده بود همکار متخصص اورژانس که توی واحد زرد مریضها رو ویزیت میکرد، تخت دارای مانیتور نداشت و برای اینکه بیمار مراقبت بهتری داشته باشه، مثل من سطح تریاژش عوض کرده بود و بیمار رو فرستاده بود اتاق سیفیار.
0: خب دکتر افضی حالا که بیمار هی داره بدتر میشه حالش من واقعیتش یه چیز تو دلم مونده بود اینو باید بگم ما یه مشکلی که داریم به نظرم تو سیستم آموزشیمون اینه که وقتی در مورد تنش صحبت میکنیم همیشه به تنش‌های فکری فکر میکنیم که یک فکوسی توی مغز وجود داره و باعث ایجاد شارج های متعدد توی مغز میشه و به این فکر میکنیم که باید نوار مغز بگیریم و داروی ضد تنش براش شروع کنیم چیزی که خیلی از اوقات تو سیستم آموزشی ما متاسفانه ازش غفلت میشه اینه که ما باید ببینیم تشنجها دلایل ساختاری دیگهای هم دارند یا نه قبول دارم که توی CNS یک اتفاقی میفته که تنش ایجاد میشه ولی این اتفاق حتما لازم نیست یک فوکوس دیسشارژ نورونی باشه شما هر دلیلی که باعث یک اختلالی در فانکشن CNSتون مغزتون بشه میتونه باعث ایجاد تنش باشه مثل هایپوگلایسمی مثل هایپوپرفیوژن مثل هایپوکسی و ما خیلی از اوقات اصلا اول اولش که بیمارو میبینیم که تنش میکنه به اینکه ممکنه دلیل تنشش یکی از این چیزای ساده باشه فکر نمیکنیم در مورد بیمارش شما با توجه به سابقه سی ای بی جی، سن بالایی که داره و این تشنجهایی که خیلی سریع اتفاق میفتن و و بلافاصله بعدش بیمار هوشیار میشه من یکی از تشخیص خیلی مهمم تشخیصهای های افتراقی اولیه‌ام براش آریتمیه خیلی جالبه وقتی ما در مورد آریتمی صحبت میکنیم نمیدونم چرا به شکل ناخودآگاه هیچ وقت به تشنج فکر نمیکنیم در حالی که باید بدونیم آریتمی های خطرناکی که باعث کاهش پرفیوژن مغزی میشن مثل وی وی اف یکی از اولین نشانه هاشون میتونه تشنج باشه که البته باید بدونیم که این دیگه تشنج نیست حرکاتشه به تشنجی
1: آیدین اگه ما بتونیم توی این کیسی که امروز معرفی کردیم همین نکته ای که الان تو بهش اشاره کردی رو انتقال بدیم به به نظر من نکته آموزشی اصلی کیس مشخص و واضح میشه خب اجازه بدیم برگردیم به کیس. از همکارا پرسیدم که توی آزمایشاتش چیزی پیدا کردیم گفتن نه آزمایشات طبیعی بود به مانیتورش که از دور نگاه کردم دیدم یه چیزی شبیه رادی دیسریت می بینم رفتم بالا سر بریز همسرش گفت از اون موقعی که شما فرستادینش واحد زرد چه پنج بار تالا اون حمله بهش دستداد داشتم مانیتور رو با دقت نگاه می کردم که همسرش گفت باز دوباره شروع شد نگاهش کنین نگاه کردم دیدم باز دوه همون حمله اتفاق افتاد مریض خیره شده دستم رو نزش گذاشتم هیچی لمس نمیشد مانیتورش رو نگاه کردم یهدی تعجب کردم باورتون نمیشه یه چیزی شبیه خط صاف یا فاین وی اف بود یعنی هیچ موج کیو توی مانیتور نمیدیدم مریض واکنش نداشت نبض نداشت و مانیتورش یک خط صاف یا یک فاین وی اف بود اومدم سی پی ا رو شروع کنم یهو یه کیو ار اس ظاهر شد به فاصله چند ثانیه مریض بیدار شد خیلی ترسیده بودم تمام اطلاعات رو گذاشتم کنار هم دیگه احتمال زیاد اشتباه کرده بودم دلیل حملات کاهش پرفیوژن مغزی به اختلال ریتم قلب همین جا این نکته رو بگم بعد از اینکه یه مدتی گذشت و ما از استرس بیمار به خارج شدیم من با همراهش صحبت کردم و ازش اجازه گرفتم توی اون لحظاتی که فیلم مربوط به مانیتور و حملات خود بیمار رو ضبط کرده بودم توی صفحات آموزشمون منتشر بکنم و ایشون هم لطف کردن و قبول کردن بنابراین شما میتونیم تو صفحه اینستاگرام ما هم حملات بیمار رو مشاهده بکنیم
0: هم ریتم قلبش خب دقیقاً همون چیزی که من خیلی هم تو دلم مونده بود اتفاق افتاد برای مریض واقعیتش ریتم بیمار که نک... نگاه میکنیم خیلی دقیق نمیشه تشخیص داد چون خیلی فاین اگر وی اف هم باشه ولی یه چیزی به نفع وی اف بیشتر هست به نظر من که اگر بیمار دچار سینوس ارس شده باشه معمولا یک اسکیپ ریتمی از طریق بتون ها ایجاد میشه که با یک کیو ار های واید دیده میشه و ریتش هم خیلی پایینتر از ریت سینوسی هست با توجه به جمعی این نکات به نظر من وی اف برای بیماری تشخیص خیلی خیلی مهمه که البته برای تشخیص قطعیش میشه همون لحظه بیمار رو اکو کرد
1: همونطور که گفتی آیدین من بین فاین وی اف و یا سینوس ار اس مقدار مردد بودم ولی با توجه به اینکه حملات خیلی کوتاه بود و مریض هي زود برمیگشت واقعیتش اینه که بهش شک ندادم و براش داروهای آنتی‌آریتمی شروع کردم به اضافه اینکه بیمار رو روی دفیبریلاتور گذاشتم پد پیس‌میکر براش چسبوندم و با متخصص قلب تماس گرفتم و بهش گفتم احتمال خیلی زیاد این بیمار به یک میکر اینتراونوس یا یک آی‌سی‌دی احتیاج داره
0: لوطفازی برای اینکه این موضوعی که گفتیم یه مقدار بیشتر جا بیفته من یه خاطره‌ای هم از یکی از شیفتام تعریف می‌کنم شاید حتی کسی که در موردش می‌خوام صحبت بکنم از شنونده‌های پادکست اون باشه چون همراه این بیماری که می‌خوام در موردش صحبت کنم دانشجوی پزشکی دانشگاه خودمون بود یه روز صبح تو همین بیمارستان من رفته بودم واحد سبز که بیمارا رو تحویل گرفته بودم و ببینمشون یه دختر جوونی اومده بود با سابقهی از کهیر طول کشیده از سه روز قبل به دنبال مصرف آنتی بیوتیکی برای این کهیرش در حال دریافت روهای آنتی هستامین و کورتون و اینا بود ولی همراهش که دانشی پزشکی بود میگفتش که دیروز وقتی که با هم دیگه داشتیم می بیرون این بیمارمون دچار یه سری حرکات تونیک کلونیک شد همکار کار قبلی من که بیمار رو دیده بود با احتمال تنش برایش مشاوره نورولوژی گذاشته بود من که رفتم بیمار رو معاینه کردم و ازش دوباره شرح حال گرفتم متوجه شدم که تو این سه روز گذشته افت فشار خون هم داشته و اون لحظه هم که این اتفاقات تنش تونیک کلونیک احتمالی ایجاد شده بیمار از حالت نشسته به حالت ایستاده در اومده تشخیص خیلی واضح بود بیمار با توجه به کهیر و حساسیت منتشری که براش ایجاد شده بود دو یک افت فشار خون شده و بعد به شکل اورت استاتیک وقتی که وای میستاده سر پا هایپو مغزی براش ایجاد شده و برای چند ثانیه دوچار حرکات تونیک کلونیک در سر هایپو شده. اینجور اتفاقات خیلی اوقات وقتی که میبینیم بهشون عنوان تشنج میدیم. در حالی که اینا در واقع سری حرکات سیجر لایک هستن. این بیمار خانومی که میگفتم رو بعد از اینکه مطمئن شدم که فشار خونش بهتر شده، که هیراش بهتر شدم و هیچ مشکلی از نظر های هایپوتنسن نداره با توضیح همه این چیزایی که براتون گفتم مرخصش کردم. توی همچین اتفاقاتی درسته که ممکنه حرکات تشنجی ببینیم، ولی یه نکته خیلی مهمی برای افتراق اینا از همدیگه وجود داره و اونم اینه که معمولاً دوره پست اکتال در اینها وجود نداره. اگه در اثر هایپو یا آریتمی یا اورتو استاتیک هایپوتنسن این حرکات ایجاد شده باشن و خیلی کوتاه باشن و بعدش هم بیمار خواب آلوده نشده باشه و در واقع پستیکتال نداشته باشه خیلی باید به هایپو پرفیوژن مغزی شک بکنیم البته باید اضافه بکنم که دلایل ای مثل هایپوکسی یا هایپو هم میتونه همین موارد رو ایجاد بکنه و مشابه هایپو باشه
1: بسیار عالی نکات کلیدی مجدد مرور شد و بزاریم بریم ببینیم که عاقبت بیمار چی شد. هودو ساعت 2 و شب بود که کتلاب فعال شد و بیمار به کتلب منتقل شد براش پیس میکر تابعه کردن میدونین که بیشتر پیس میکرها الان خاصیت آی سی دی هم داره من صبح که می‌خواستم شیفت و تحویل بدم با بخش آنژیوگرافی تماس گرفتم و گفتن مریض کارش انجام شده رفته بخش سیسیو. با بخش سی سی صحبت کردم و خوشبختانه بیمار شرایط خوبی داشت عملاتش قطع شده بود و پیس میکرش فانکشنال بود
0: دکتران فضی خیلی ممنونم از بابت کیس خیلی جالبی که گفتید یه نکته‌ای که من دوست داشتم اینجا اشاره بکنم این جسا راحت ارائه کیسا هست که دکتر حافظی دارن و حتی اگر تشخیصای اشتباهی هم داخلش داشته باشیم ما سعی کنیم دقیقاً به همون شکل به شما منتقلش بکنیم به خاطر اینکه اینها در واقع اشتباه نیستن اینها ماهیت رشته ما هستن هر پزشکی ممکنه تشخیصای افتراقی اشتباهی برای بیمارش داشته باشه و ما هدفمون اینه که از اینا با هم دیگه و کنار هم دیگه یاد بگیریم امیدوارم که از این به بعد اگر بیماری با حرکات تنشی براتون اومد حتماً پس ذهنتون این چیزهایی که امروز گفتیم در مورد هایپو پرفیوژن و احتمال آریتمی رو مد نظر داشته باشید.
2: امروز به مرور مبحث میوکاردیت میپردازیم میوکاردیت به سه علت میتونه اتفاق بیفته یکی آسیب مستقیم میوکارد به وسیله عامل تخریب کننده و دومی به وسیله آسیب میوکارد به واسطه اینفیلتریشن سلول های ایمنی متواقبه مواجه با افونت و سومی هم آسیب میوکارد به واسطه مواد شیمیایی اگزوجن و اندوجن تولید شده توسط پاتوژن از طرف دیگه میوکاردیت دارای سه استیج هست، استیج یک هاد که بلافاصله بعد از افونت و به واسطه نکروز فوکال و سایتو ویروسی اتفاق میفته، استیج ساب اکیوت یا تحت هاد که متعاقب آسیبهای اوتو ایمیون رخ میده و استیج کرونیک که در اون فیبروز منتشر و دیستانکشن قلبی رو خواهیم داشت. حالا با این توضیحات به سراغ علائمی که در کیس میوکاردیت دیده میشه میریم. در ابتدا بیمار علائم فلو رو داره. علائم شبیه آنفولانزا مثل تب، خستگی، میالژی، تهوع، استفراغ و اسهال. بنابراین ساین و سیمتوم اختصاصی برای میوکاردیت وجود نداره و فقط در صورت وجود چسپن و سی در مراحل اولیه باید در نظر داشته باشیم که پروگنوز بیمار بدتر خواهد شد. در ادامه علائمی که شبیه فولوزا بیمار تجربه میکنه بیمار میتونه دچار تاکی کی کاردی تاکی پنه و با احتمال کمتری هایپوتنشن بشه بر اساس سن درگیری در کودکان دیسپنه شاید ترین تظاهر بالینیه و میتونه کودک رانتینگ رسپریشن و ریترکشن بین دنده‌ای رو تجربه بکنه در نوزادان هم تب سیانوز دیسست تنفسی تا کاردی و هارت فیلر دور از انتظار نیست این در حالیه که در بزرگسالان دیسپنه چستپی و دیس بیشتر انتظار میره. از تست تشخیصی کمک کننده در تشخیص میوکاردید ایکی ای جی هست. در ایکی ای جی، سینستاکی کاردی، واید و کمپلکس هایی با ولتاژ پایین و کیو تی انترال طولانی، ایوی بلاک و حتی تظاهرات ام آی رو میتونیم ببینیم. همینطور در در تست‌های آزمایشگاهی وبلی ESR و CRP آر پی میتونه یافته و نرمال باشه. تروپونین میتونه مقادیر افزایشی یافته رو نشون بده هرچند که تروپونین منفی تشخیص رو رد نمی‌کنه و مقادیر افزایشی یافته اون تنها با شدت آسیب ارتباط مستقیم داره. در اکوکاردیوگرافی هم شواهد نان گزارش میشه مثل اژکشن فرکشن بطن چپ که یافته است یا گلوبال هایپوکینزی که رويت میشه. و ریژیونال یا گلوبال وال موشن ابنرمالیتی ها توجه داشته باشیم که چک تیتر ویروسی در کمتر از 40 درصد موارد مثبت و چک پی سی‌آر هم درجاتی از ارتباط رو در برخی از کیس ها نشون داده. کنار تست های تشخیصی که تا به اینجا با هم دیگه مرور کردیم، ام‌آر‌آی با کنتراست و مطالعات هسته‌ای میتونن برای ما تشخیصی باشن و اگه به سراغ تکست بوک ها بریم بینیم که گلد استاندارد قدیمی تشخیصی بیوپسی اندوکاردئال هست که بر اساس نمونه برداری حساسی و ویژگی های متغیری مشاهده میشه و کرایتریای هیستولوژیک هم در 5 تا 30 درصد بیماران با علائم بالینی مشاهده میشه حالا که با دسته‌بندی‌های های میوکاردید علائم و تست های تشخیصی مرتبط با میوکاردید آشنا شدیم به سراغ دیفرنشیال دایگنوز مهم در برابر میوکاردید بریم که اکیود ام آی هست بچه افتراق اکیوت ام آی و میوکاردیت به این ترتیبه که ما در میوکاردی درد قفسه صدری، تغییرات ای کی جی، های افزایش یافته و حتی هارت پیلر رو داریم در فردی که جوانه و ریسپکتور کمی برای ای سی اس داره. تغییرات ای جی گسترده تر از یک رگه کورونری رو میتونه در بر بگیره و تغییرات گلوبال در اکوکاردیوگرافی بیشتر از سگمنتال رویت میشن. درد قفسه صدری ادامه پیدا میکنه برای بیمار. اما تغییرات نوار قلب ادامه پیدا نمیکنه. در نظر داشته باشین در صورتی که یک فرد سالم با نيوانسد سي و اف یا نيوانسد دیسریتمی به شما مراجعه بکنه، یکی از تشخیصایی که میتونه برای بیمار مطرح باشه میوکاردیت. از طرف دیگه آنژیوگرافی در میوکاردیت نرماله و در این صورت تستی که پیشنهاد میشه رفتن به سراغ بیوبسیه بعد از تشخیص میوکاردیت برای بیمار باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که تمامی بیماران با تشخیص اس میوکاردیت باید در بیمارستان و در تخت های مانیتوردار بستری بشن و در صورتی که همودینامیک آن استیبل دارن باید تخت آی سیو برای اونها در نظر گرفته بشه درمان بیمار حمایتی و در جهت حفظ فانکشن ال بیه. به این ترتیب که میتونه طیفی از محدودیت فعالیت درمان هارت فیلر درمان ریت و حتی استفاده از اکمو و ونتریکولار اسیستی ها و حتی پیوند قلب رو شامل بشه در صورتی که درمان میوکاردیت رو بر اساس استیج هایی که در ابتدای مبحث گفتیم و بخوایم به صورت جزئی تر مرور بکنیم به این ترتیب خواهد بود که در فاز حاد استفاده از آنتی وایرال هایی مثل بتا اینترفرون و ریباویرین میتونه کمک کننده باشه در فاز تحت حاد بر اساس تحقیقات اگرچه ایمونوساپرسیو تراپی آنچنان مؤثر نیست اما همچنان محققین معتقدند که علاوه معدم ساپورت مطالعات استفاده از اون میتونه مؤثر باشه ایمونوگلوبولین هایدوس هم به بهبود الوی فانکشن و بقایی بیشتر بیماران در تیه سال اول بعد از ابتلاب میوکاردیت محسره. در فازه کرونیک با توجه به قالب بودن علایم CHF درمان استاندارد CHF توصیه میشه. به این ترتیب پایان مرور مبحث میوکاردیت رسیدیم و امیدوارم که مرور این مبحث براتون مفید باقی شده باشه.
3: them. در این رسانه از پادکست با توضیحاتی در مورد مسمومیت با گاز CO در خدمتتون هستیم. همونطور که می‌دونید مسمومیت با گاز CO بسیار شایع به خصوص در فصول پاییز و زمستون که ما هم الان توش هستیم. و اونم به خاطر استفاده از وسایل گرمایشی تو این فصله. گاهی وقتا مسمومیت با CO از قاصد با هدف آسیب رسوندن به خود ایجاد میشه و گاهی هم تصادفی این اتفاق میفته. موادی که میتونن به عنوان منبع گاز CO شناخته بشن اینها هستن: وسایل گرمایشی که با چوب می‌سوزن، اگزوز خودروها، وسایل گرمایشی گازسوز، وسایل گرمایشی یا موتورهای با سوخت گاز وی متیلن کلرایدی در رنگ‌ها و مصالحات مرتبط و پاک کردن رنگ و کارخانه‌های داروسازی ازش استفاده میشه. گاز CO گاز بی رنگ و بی بی‌بوییه که بعد از تنفس به راحتی جذب میشه و اکثرشا وسط هموگلوبین در بدن توزیع میشه. چیزی حدود 85 درصد گاز CO وقتی وارد بردن میشه به هموگلوبین می‌چسبه و بقیه‌اش در پلاسما حل میشه و یا به میوگلوبین سلول‌ها می‌چسبه. جالب اینکه بدونید تمایل هموگلوبین برای اتصال به CO 2250 برابر اکسیژنه و نیمه عمر جدا شدن CO از هموگلوبین در هوای اتاق چیزی حدود دو یک ساعت و خیلی طولانیه. چسبیدن سی او به هموگلوبین باعث شیفت به چسبه منحنی تغییر اکسی هموگلوبین و اختلال در آزادسازی اکسیژن و رسیدن اکسیژن به سلول ها میشه مهمترین اثر فیزیولوژیک سی او هم همین اختلال در توانایی رسیدن اکسیژن به بافت اثر که هموگلوبینه. به طوری که علاوه بر افزایش آموزش باکسیژن در خون، میزان اکسیژنی که میتونه توسط خون به سلول های بدنه بررسی کنه. همه اثرات بالینی سی او در بدن از جمله اختلالات نورولوژیکی که در دراز مدت ایجاد نکن مون کربون کربن متصل شده به هموگلوبین توضیح کرد علاوه بر اون اینکه چرا مثلا در سطوح پایین 4 تا 5 درصدی کربوکسی هموگلوبین در خون هم علامت شناختی ظاهر میشه رو نمیشه با این اثر فیزیولوژیکی توضیح کرد پس انگاز سی او در بدن یه سری اثرات دیگه هم داره که در ادامه بهشون میپردازیم. مثلا اینکه که سی او با چسبیران به میتوکوم جرسیتاکومکسیدا از سلولی اختلال ایجاد میکنه و مطالعات نشون دادن که این اثرات از سلول با نیاز متابولیک بالا مثل سلول های مغز و قلب بیشتر هم دیده میشه. همچنین شرایط هایپوکسی و افت فشار هم این اثر رو تشرید میکنه. اثرات سی او با اثر و با پلاکتا باعث فعالسازی سازی اونها چشمیدنشون به هم آزاد سازی مدیاتورهای التهابی و شروع کاسکید التهابی میشه که آسیب ایسکمی به مغز رو به دنبال داره در واقع تغییراتی که در سی تی و ام مغز افراد با مصومیت با سی او میبینیم هم به همین علت آسیب اندوتریال و آپوپتوز سلولی در قلب هم به دلیل فعال شده این آپشاره انعقادی اتفاق میفته بعد از سوسیاتی در مورد اثرات فیزیولوژیک سی او در بدن دادیم حالا بریم سراغ شاهرها و مواینات بالینی این بیماران اول میریم سراغ شاهرها شر حال خیلی واضح ما رو به تشخیص میرسونه مثلا شرحال حال سردر دفعه دیگی ذکر میکنه تا اسخونه میاد بیرون سردرش برطرف میشه یا وجود علائمت مشابه در باقی افراد منزل یا افرادی که در یک محیط با هم کار میکنن مثلا اینکه همی افراد علائمت مشابه رو نشون نمیدن و با توجه به سن و سال بیماریهای زمینه‌ای و نزدیک بودنشون به منبع تولید CO علائمت متفاوتی مون می نتشون ظاهر بشه حالا این علائمت بالینی چی هست علامت بالینی به این صورته که در تماس های حاد به صورت اولیه نون یعنی علائمت اولیه میشه کاملا غیر اختصاصیه معمولا با بیماری های دیگه مثل عفونت های ویروسی تنفسی یا گاسترونژریت ممکن حتی اشتباه بشه اما خوب شاید ترین علائمی که این بیماران ذکر میکنن سردردهای مضعم و ادامه‌داریه که در ناحیه فورتال احساس میشه و همچنین تهوع و دیزینس اون علامت پوستیه مخاط قرمز آلبالویی دهان که همیشه ازش حرف زده میشه به نودت در بیماران زنده دیده میشه تغییر در علائم حیاتی رو ممکنه به صورت تا کیکاردی نه کیپنه یا تب خفیف ببینیم حتی افته فشار یا بالا رفتن فشار خون هم ممکنه دیده بشه با ادامه‌ی قرار گرفتن فرد در معرض این از علامتهای کاهش اکسیجن به قلب ظاهر میشه که به این صورتی که ابتدا در قلزتهای پایین علامتهای ایسکمی قلب و کاهش و توانایی فعالیت بدنی شدید ظاهر میشه و در قلزتهای بالاتر ترکرباکسی ها و گلوبی دیستریزیم های قلبی ممکنه ظاهر بشن سیستم مغز و اصاب هم از ارگان های شاییه درگیره و در قلزتهای بالا، سینکوب، تشنج و کما دیده میشه حتا جالبی که بدونید ممکنن افراد با علائمه فوکل نورولوژیک دیفیسیت هم مثل سی بی ای ایسکمیک مراجعه کنن مسمومیت شدید میتونه باعث ایست قلبی تنفسی هم بشه در اینجا مهمه که از کل های نورودژنراتیو هم صحبت بکنیم این عوارض شامل دمانس سندرم های آمнестиک سایکوز پارکینسون کره فلج کوری کورتیکال، بی اختیاری ادراری و نوروپاتی محیطی که از حضور 20 تا 40 روز بعد از مسمومیت اولیه ممکن ظاهر بشه و در افراد بالای 30 سال هم بیشتر دیده میشه مکانیزم ایجاد این سکل ها آپوپتوز منیکروز سلولهای بافت سفید مغز روی بلوم گلوبوس و هیپوکامپره و اما مسومیت مزمن مسومیت مزمن تشخیصش به راحتیه تشخیص مسومیت حاد نیستشان که البته تشخیص مسومیت حاد هم گاهی وقتا مشكله ولی مسومیت مزمن تشخیصش حتی سخت‌تر هم هست به خاطری که در تماس‌های شغلی دیده میشه که فرد به صورت طولانی در معرض یک ماده هست مثلا مثلا فردی که به صورت طولانی در معرض ماده میشین کلراید این آنومتا خیلی پنهانن مثلا مثلا مثل عدم توانایی تمرکز پلوات شخصیتی مشکلات نوروسایکیاتریک از دست دادن حافظه اینکه بتونی اینا رو به مصمیات با گاز سیو ربط بدی کار سختیه ولی خب باید در نظر داشته باشی و حالا بریم سراغ تشخیص تست‌های تشخیصی تشخیص مصمیات با سیو بالینیه سطح هم و هیموگلوبین بالا در خون به همراه شرایط حال تماسی یا علائمه بالینی مرتبط میتونه ما رو به تشخیص برسونه البته باید در نظر داشته باشیم که همیشه برای ما سطح هم و هیموگلوبین در دسترس نیست و در این ما در واقع اون شرایطی که بیمار از تماس میده و مواینات بالینی که داریم از بیمار باید به ما کمک بکنه و ما رو به تشکریس برسونه. از بین آزمای شددی که میشه انجام داد مهمترین ت تشکری کمک کننده همونطور که گفتیم سطح کربکسی هم و این سطح رو با دستگاه کوکسیمتر اندازه میگیریم. این دستگاه سطح کل co اوی که با هم وگربی متصل شده رو اندازه میگیره. اینکه از BBG استفاده بکنیم یا ABG خیلی تفاوتی نداره به صورت سنتی از ABG استفاده می ولی این دوتا خیلی به هم شبیه هم و تفاوتی نداره از کدوم استفاده بکنیم میتونیم از BBg هم استفاده بکنیم ما در حالت دیگه مقدار کربوکسی هیموگلوبین حدود 0 تا 5 درصد تو خون خودمون داریم که در اثر تخریب هم تولید میشه این میزان در افراد سیگاری یه مقدار بیشتره مثلا توی افراد عادی 0 تا 1 درصد و توی افراد سیگاری تا 5 درصد هم ممکنه برسه در شرایطی مثل شرایط همولیز و سپسیس هم این میزان به صورت فیزیولوژیک بیشتر میشه پس اون زمان تفسیر از عدد کربوکسی هیموگلوبین بعد این چیزها رو هم در نظر داشته باشیم علاوه بر اون باید در نظر داشته باشیم که این سطوح به صورت دقیق نشون دهنده شدت مسمومیت نخواهد بود و تفسیرم با توجه به مدت زمان گذشته از شروع علامت مدت زمان در تماس بودن فرد با گاز سی او و همچنین درمان دریافتیش مثل اکسیژن انجام بشه اما اگه بخوایم به طور کلی صحبت بکنیم سطح بالای 25 درصد کربوکسی هموگلومین بالا و نشونهی این مسمومیت قابل توجه در نظر گرفته میشه خب حالا یا اون کاهش ظرفیت انتقال اکسیژن که ازش هر زده بودیم رو میشه توی ای بی جی یا پالسوکسی دید اگر نمیشه دیگه ای بی جی پالسوکسی متر به ما کمکی در تشخیص میکنه و چه انتظاری بعد ازشون داشته باشیم انتظار ما از پالسوکسی متر در موارد مخصوص با سی او اینه که عدد نرمال رو نشون میده چون طول موج کربوکسی هیموگلوبین و اکسی هیموگلوبین شبیه به همه تفاوتی با هم دیگه نداره و در واقع دستگاه پالسوکسی متر نمیتونه بین اونها تفاوتی بذاره اما یه چیزی داریم به اسم پالسوکسی متریک گپ به این معنی که زمانی که ما میزان saturation نشون داده شده. توسط پارسوکسی متر با saturation اکسیژن خون شریانی مقایسه میکنیم می بینیم که اون میزانی که پارسوکسی متر نشون میده بیشتره که خب به صورت اشتباه و در واقع مصنوعی بیشتر نشون داده میشه. اس ای بی چه انتظاری داریم از ای بی جی تو مرحله اولییه انتظار داریم که ایک آلکالوز تنفسی نشون بده که اون هم به خاطر اون تلاشه که فرد داره برای جبران کاهش ظرفیت حمل اکسیژنش می‌کنه اس ترکی در موارد شدیدتر اسیدوز متابولیک هم ممکنه در ای دیده بشه فشار اکسیژن در ای بی جی اما نرمال خواهد بود چون معمولا میزان مونواکسید کربن داخل خون که برای ایجاد مسمومیت کافی اون قدری نیست که در واقع اشبای اکسیژن داخل پلاسما تغییر بده اسسای دیگه‌ای که مهم انجام بدیم سطح لاکتاته سطح لاکتات می‌تونه پیش‌بینی ونندگی شدت عوارض نورولوژیک و عوارض زردی بستری هم باشه حالا اگه بخوام این ای بی جی و رو کنار هم دیگه بذاریم دیدن اسیدوز متابولیک های آنیونگارد برای تشخیص شدت مسمومیت اسید کربوکسی هیموگلوبین هم بیشتر قابل اعتماده تست‌های تشخیصی دیگه سطح کراتین کیناز و تروبونین افزایش خفیف کراتین کیناز البته بیشتر نشونه دهنده رابدومیولیز تا نشونه دهنده آسیب قلبی سطح تروبونین هم ممکنه به صورت غیر اختصاصی بره بالا که باز هم بیشتر به علت نکروز عضلات قلبی بفولಕರಣ انسداد عروق کورونا. ایکی جی و مانیتور قلبی به خصوص تو افراد علامت دار با سابقه بیماری قلبی و یه مصومیت شدید حتما لازمه ایکی جی ممکنه کاملا نرمال باشه یا تظاهرات اس ام آی رو هم نشون بده هرچند که این تظاهرات به علت انسداد عروق نیست و اگر این بیماران تحت پی قرار بگیرن میبینیم که عروق قلبشون نرماله دیگه چه تستی رو انجام بدیم در مورد مصومیت با قصد حتما با سایر تستهای مصومیت رو هم برای مون ارسال بکنیم. انجام ص رادیولوژی معمولاً برای کنار گذاشتن سایر تشخصص کمک کنند است مثلا نیگرافی قع سینه می گیریم اگر ببیار نلارم های ط فسیداره که برداری مقص انجام میدهم اگر ببییمار نلامت های نرووژیک داره تو سیتی و اماRI افراد ممکنه کاهش دنسییت در ماده سفید مرکزی گلبوس پلی دو و ثه کدیت رو به صورت قرینه ببینید که اگر اینها توی 24 ساعت اول ظاهر بشن هنده آود کاام ضعیف بیمار خواهند بود به صورت کلی با در نظر گرفتن علامت بالینی و آزمایشگاهی میتونیم اینجور بگیم که در هر فردی با تشنوش، گما یا اصیلوز متابولیک با آنیون گپ بالا یا اصیلوز لاکتیک با حالت نامشخص باید حتما به مسمومیت با سی او فکر بکنیم. حالا بریم سراغ درمان بیماران با مسمومیت سی او. در مواجهه با بیماران کریتیکال، illness هر بیمار کریتیکالی، ایده دیگه برخورد کنیم. توجه به راه هوایی خیلی مهمه. وقتی شک کردیم به تشخیص، اول از همه اکسیژن 100 درصد رو برای بیمارمون می کنیم. این اکسیژن میتونه به صورت نان ریبرسر فیس ماسک تامین بشه یا با اینتراکال اینتوبیشن. در صورتی که سطح هوشیاری پایینی داره بیمارمون، ترجیح میدیم که بیمارمون رو اینتوبه بکنیم. نان ریبرسر فیس ماسک اکسیژن 70 تا 90 درصدی برای بیمار تامین می‌کنه و اگه لازمه، باید از پوزیتو پریشر اکسیژن یا اینتوبیشن استفاده کرد. چرا چون این 70 تا 90 درصد اگه می‌خوایم 100 درصد برسونیم به بیمارمون از پوزیتو اکسیژن استفاده می‌کنیم. خب حالا اصلا کلا چرا این اکسیژن تراپی مهمه؟ چون اکسیژن تراپی اولین کاری که می‌کنه اینه که باعث جدا شدن سی او میشه. همچنین نیمه عمر کربوکسی هموگلوبین رو کم می‌کنه. مطالعات مختلف نشون داده که این نیمه عمر حضور اکسیژن 100 درصد از متوسط 320 دقیقه به 80 دقیقه اگه از این اوتروپ های وریدی هم استفاده بکنیم بیکربانات بدیم به بیمار رسیدوز متابولیکمون یا نه هر رسیدوز متابولیکی رو نباید با بیکربانات وریدی درمان کنیم چون استفاده از بیکربانات وریدی خودش باعث شیفت به چپ منحنی تجزیه هموگولوین به سمت چپ میشه پس در نتیجه جز در موارد رسیدوز متابولیکی شدید و مقاوم استفاده از بیکربانات توصیه نمیشه اگه بیمارمون ریسک فاکتور مهمی نداره و علائم خفیفی هم داشته فقط کافیه تا زمان بهبود علائم و رسیدن سطح کربوکسی هیموگلوبین به زیر 3 درصد اگه داریم سی اوکسی رو از اکسیژن 100 درصد استفاده بکنیم مثلا حداقل روز 6 ساعت در اورژانس سطح نظر بگیریم بیمارمون رو اما اگر تظاهرات های ریسک وجود داره باید استفاده از اکسیژن هایپر رو در نظر بگیریم. خب حالا این های ریسک فیچر کدوم ها کدوم‌ها و اکسیژن هایپر اصلا چی هست هایبار یکی محفظهه که در اون فشار هوا دو تا سه برابر نورماله توی این فشار دو تا سه برابر این نمو عمره که و 20 دقیقه میرسه همچنین اکسیژن هایپ بار میزان اکسیژن خون رو ده برابر بکنه که برای تامین نیاز متابولیک سلول ها حتی در عدم حضور همموگلوبی این کافیه البته که اینها اثرات خیلی مهمیم نیستن چون اکثربیما قبل از اینکه به مرکز اکسیژن دریافت کردند و میزان چیزی بیشتر از وسیله‌ای برای کاهش نیمه عمر سی مفید از مفید اون از طریق هست که بر روی کسکید التهابی آنزیم سیتوکروموکسیداز و جلوگیری از آپوکتوز سلول های مغز و ایجاد سکل های نورو در چه بیماری حتما باید از اکسیژن هایپر بار استفاده بکنید در بیماری که با کاهش سطح هوشیاری سینکوپ اومدن در بیماری که تغییر در سطح هوشیاری آلترد منتال استاتوس دارن یا کانفیوز هستن بیمارانی که تشنج کردن در کما هستند، اف ان دارن یا افراد بارداری که کربوکسی هموگلوبین بیشتر از 15 درصد دارن یا افراد بارداری که جنینشون در دیسراس جنینی هست همچنین افرادی که کربوکسی هموگلوبینشون از افراد عادی که کربوکسی هموگلوبینشون بیشتر یا مساوی 25 درصد بیماران تغییرات شدیدی اسیدوز متابولیک دارن، افت فشار خون دارن، کاردیوواسکولار دیسفانکشن دارن و یه تغییرات آریسمی قلبی، های قلبی ظاهر شده، یا در مواردی که اکوت مایوکاردال ایسکمیا وجود داره. علاوه بر اون یه سری موارد دیگه هم هستن مثلا مثل افرادی که در سن 30 هستن، برای بیشتر از 24 سال. افرادی که سن بیشتر از 36 سال دارن و یه جی سی کمتر از 15 و حالا کانفیوژن هم که گفته بودیم. بیمارانی که نتونن تستای موخچه‌ای فینگر تونوس یا هیتشین رو انجام بدن، آتاکسی داشته باشن و این آتاکسی در تست حرکات سرگ دست داشته باشن این افراد هم به دلیل احتمال بالای سکل شناختی باید کاندید هایپربار قرار بگیرن همه این بیمارانی که ازشون نام بردیم و به عنوان های ریس فیچر ها ازشون اسم بردین ببیارانی هستند که با احتمال بیشتری در دراز مدت دشار سکهل شناختی خواهد شد اما مواردی هم بودن که جز هیچ کدوم از این موارد نبودن اما باز هم دشار ساکرل شناختی شدن پس نمیشه با اسم گفت که کدوم بیمار از اکسیژن هایپپ سود میبره و کدوم بیمار سود نمیبره یه سقال حال بیماری که به دنبال عرس قلبی نشی از و مصمومیت با سی اومده و حالا شما احیاش کردین و برگشته و راسک اتفاق افتاده نبض مرکزی پیدا کرده آیا از اکسیژن هایپبار سودی میبره یا نه این افراد از اکسیژن هایپر بارسودی نمیبرن چون معمولا اکثر این کیس ها در نهایت نجات پیدا نمیکنن پس اینکه بخوایم بفرستیمشون برای اکسیژن هایپر بار بای دی براشون نداره و توصیه نمیشه خب حالا بریم سراغ ترخیص بیمارونمون که تظاهرات هایریس رو ندارند علامتشون هم خیلی شدید نبوده اینها رو میشه بعد از بهبودی علائم به شرطی که مسمومیتشون هم از قصد نبوده باشه مرخصشون بکنیم موقع ترخیص هم باید حتما مطمئن باشیم که بیمارمون داره به یک موید امر برمیگرده مثلا حتی میتونیم از همکار ناتشه کمک بخوایم که برن اونجا و میزان سئو ی موجود محیط رو اندازه بگیرن بالی که دوباره اون فرد در معرض مسمومیت با سیال مجدد قرار بگیره اگه محیط زندگیش امن نیست میتونه بره حالا خونه یکی از افراد نزدیکش یا دوستاش زندگی بکنه اگر هم مسئولیتی که فرد باش مراجعه کرده از قصد بوده یعنی اون فرد به قصد آسیب رسوندن به خودش این کارو کرده حتما باید در نظر داشته باشیم که این بیمه قابل ترخیص نیست و باید برای بیمه مشاوره روانپزشکی درخواست بشه خب در مورد بیمارانی که علائم شدیدتری دارن اونایی که های ریس پیچنرا که صحبت کردیم اونا رو که دیگه بعد کاندید هایپر بار بکنیم اصالتاً بستریشون می‌کنیم حالا یا تو بخش یا توی آی سی با توجه به علائمی که داشتن خب مپ هست ما, ما در اینجا به انتها رسید در مورد فیزیولوژی در مورد علائمی بالینی در مورد تست‌های تشخیصی که به ما کمک می‌کنه در مورد درمان‌ها و همچنین در مورد اینکه چه زمانی می‌تونیم بیمارمون رو از اوژانس مرخص بکنیم صحبت کردیم در انتها امیدوارم این مپ هستی به جامعتی نسبت به بیماران مسئولیت با سی او برای شما ایجاد کرده باشه و در شیفت‌های آیندهتون در صورت مواجهه با بیماران با ایتینا و کسالوت بیشتری باشون بخورد کنیم
0: میخوایم تو این اپیزور در مورد رضایت آگاهانه یا اینفورمد کنسنت صحبت کنیم یه مبحث خیلی مفصل و جالب که طبق تجربه خیلی از ماها و البته بر اساس مقالات زیادی که تو این زمینه تو کشورمون وجود داره به نظر میرسه خیلی بهش پرداخته نشده و حتی خیلی از افراد شاغل در سطوح بالا از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم خیلی اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارن و کار زیادی داریم تا به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه نزدیک بشیم مبحث رضایت آگاهانه یه چیزیه که هم تو اخلاق پزشکی و هم تو مدیریت زیاد ازش صحبت میشه و عملا یکی از مباحث مطرح در هیته اخلاق پزشکی حداقل تو 20 سال گذشته بوده اختلافات فرهنگی و دینی و قانونی هم تو کشور ما باعث تفاوت‌هایی در این زمینه با کشورهای پیشرفته میشه که سعی می‌کنم این موضوع رو هم تا حد امکان تو این اپیزود با منابع موجود بررسی کنم اول از همه یه تاریخچه خیلی مختصر از این موضوع رو با هم بررسی می کنیم که اتفاقا موضوع جنجالی هم خواهد شد همونطور که همه ما میدونیم موقع فارغ و تحصیلی رشته پزشکی یه سوگندنامه باید خونده و امضاشه که خیلی از جاها با یه تغییرات کوچیکی از سوگندنامه بغرات استفاده میکنن جالبه که بدونی توی این سوگندنامه که 2500 سال قبل نوشته شده اصلا اصول اخلاقی مدرن رایت نشده و حتی بقرات مثلا پیشنهاد میکنه برای درمان بیماران خیلی از اطلاعات رو ازشون مخفی کنیم. واسه همینم هم هست که الان دیگه رفرنس های اخلاق پزشکی این سوگن نامه رو بر مبنای اصول فعلی غیر اخلاقی می‌دونن و منم بهتون پیشنهاد می‌کنم که از سوگن نامه های جدیدتری مثل اعلامیه ژنو انجمن پزشکی جهانی که تو سال 2017 تغییر داده شده رو برای این موضوع در زمان فارغ التحصیلیتون استفاده کنین. یه نکته جالب تو این اعلامیه جدید تاکید به اهمیت رسیدگی به سلامت جسمی و روانی خود پزشک برای اولین بار توی سوگندنامه است. این ها ربط به تاریخچه فلسفه پزشکی و اخلاق داره که زمانهای قدیم بیشتر بر مبنای اصل سودرسانی قرار داشته و همینطور رابطه پدر سالارانه بین پزشک و بیمار برقرار بوده که قبلا گفتم در حال تهیه مجموعه کامل در مورد این سیر فلسفی تو پزشکی هستم که امیدوارم هرچه زودتر تموم شه و بهش تو پادکستمون برسیم در طول زمان افراد زیادی در این مورد کار کردند و اتفاقا اولین کتاب کاملا تخصصی که در زمینه اخلاق پزشکی هم نوشته شده، مال یک دانشمند مسلمانه به نام اسحاق ابن علی رواوی که از سده 9 میلادی به اسم ادب الطبیب از ازش باقی مونده و این کتاب هم تو سال 1967 توسط انجمن فلسفه آمریکا به انگلیسی ترجمه شده. دانشمندای معروف دیگه مسلمان مثل راضی هم تو مقالات مختلفی به این زمینه‌ها پرداختن که البته همچنان با اصول مدرن اخلاقی خیلی تفاوت دارن اولین کد اخلاقی تو دوران مدرن به نظر میرسه مالی پزشک انگلیسی به نام توماس پرسیواله که حدود سالهای 1800 میلادی نوشته شده ولی بازم تحت تاثیر فلسفه پزشکی اون موقع هنوز خیلی با استانداردهای امروزی فاصله داره به طور مثال تو این کتاب گفته میشه که بیمار حق داره واقعیت رو در مورد بیماریش بدونه ولی وقتی پزشک با دورو گفتن بهش میتونه درمان بهتری ارائه کنه باید این کارو تو اولویت قرار بده که خب امروزه این کار غیر اخلاقی در نظر گرفته میشه در طول زمان آزمایش ها و اتفاقات مختلفی که احتمالا شما هم چیزایی ازشون شنیدین از جمله آزمایش های پزشکی در آلمان نازی و امپراتوری ژاپن تو جنگ جهانی دوم و همینطور آزمایشهایی مثل میلگرام و زندان استنفورد باعث شدن تا این هیته پیشرفت زیادی بکنه و به کد اخلاقی امروزی منجر بشه یه اشاره کوتاه فقط میکنم که امروزه چهار اصل کلی در اخلاق پزشکی شامل اینا میشه. اصل آتانومی یا خودمختاری، اصل بنفیسنس یا سود رسانی، اصل نان یا عدم ضرر رسانی و اصل جاستیس یا ادالت که خب هر کدوم از اینا توضیح خیلی مفصلی دارن ولی موضوعی که در ادامه در موردش صحبت میکنیم خیلی بهشون مرتبطه و مهمترین اصلی هم که الان در زمینه رضایت آگاهان مطرحه همون اولی یعنی اصل اتونومیه کلا باید بدونیم که دو مدل رضایت یا کنسنت در پزشکی وجود داره که ایکیش رضایت بیان شده یا اکسپرست هست و دیگری رضایت ضمنی یا ایمپلایت تو ما با هر دو نوع این موارد خیلی برخورد داریم مثلا بیماری که میاد واحد تریاج و فرم بستری رو پر میکنه بیان کرده که رضایت به بررسی و درمان اولیه داره رضایت ضمنی هم شامل مواردی میشه که رضایت بیمار گفته یا نوشته نمیشه ولی با رفتار و حرکاتش اینو بهمون به نشون میده مثلا وقتی از بیماری خواهش میکنید تا بده بالا تا شکمشو کنید وقتی بیمار این کارو میکنه در واقع رضایت به این کار داره طبیعتا این موارد نیازی به رضایت آگاهانه که در ادامه میگم نداره چون فرایندها رو خیلی کند میکنه تو ما رضایت یه موضوع مهمی وجود داره به نام دکترین اورژانس که میگه اگر بیماری با وضعیت وخیم وارد اورژانس شده و به همین دلیل نمیتونه رضایت به ادامه فرایند درمان رو بده باید جوری رفتار کنیم که اگر هر کسی در اون شرایط قرار میگرفت دلش میخواست که این کارهای درمانی براش انجام بشه در واقع اینجا از اصل سودرسانی استفاده میکنیم که معمولا هم در شرایط تهدید حیات یا اندام یا سلامت کلی فرد استفاده میشه که اگه اقدام سریع انجام ندیم فرصت رو از دست میدیم پس تو این شرایط میتونیم فرض کنیم که این بیمارا رضایت ضمنی به انجام اقدامات درمانی فوری رو دارن حالا میخوایم ببینیم رضایت آگاهانه یعنی چی ببینید اینکه بیماری یک رضایت اولیه به شروع درمان و بررسی داده الزاما معنیش این نیست که به هر کار درمانی دیگه ای هم رضایت داره تو رضایت آگاهانه این موضوع باید مد نظرمون باشه که بیمار نقش اصلی رو در تصمیم گیری برای ادامه درمان به روش های مختلف داره. چون اصل اوتونومی در اخلاق پزشکی این حق مالکیت بر بدن رو براش قائل شده. بنابراین بیمار در تصمیم گیری های درمانی به طور فعال شرکت میکنه و عواقبش رو هم میپذیره. بر اساس شرایط مختلف ممکنه نیاز به رضایت آگاهانه متفاوتی باشه ولی به شکلی قانون کلی اگر نیاز باشه اقدامات تهاجمی تر بیشتری از حد معمول انجام بدیم مثلا PSA یا الP یا گذاشتن سیوی لاین که انجام ندادنشون هم جون فرد رو تهدید نمیکنه باید در این موارد رضایت آگاهانه گرفته بشه بازم تکید میکنم که در صورت وجود شرایط اورژانسی تهدید کننده ی حیات یا اندام نباید همچین اقداماتی منتظر فرایند گرفتن رضایت آگاهانه بمونن چیزی که من به کررات دیدم اتفاق می و ناراحت کننده است مثلا فرض کنید یه بچه 8 ساله دوچار تصادف شده و به دلیل پارگی تحال و همودینامیک ناپایدار باید فوری لاپاراتومی بشه توی این موارد اصلا نباید صبر کنیم تا والدین بچه بیان و رضایت عمل رو امزا کنن حالا یه رضایت آگاهانه درست و اصولی چجوریه حداقل چهار مورد باید تو رضایت آگاهانه درست وجود داشته باشه. اولیش اینه که کاری که می انجام بدیم و دلیل اینکه این کارو می خواهیم بکنیم رو باید به زبون ساده به بیمار توضیح بدیم و بیمار هم باید کامل این موضوعات رو بفهمه مثلا اگر بیماری هم زبون شما نیست یا سواد کمتری داره ممکنه نتونید این کارو دقیق انجام بدید. بنابراین بهتر برای مطمئن شدن از فهم بیمار ازش دوباره بخوایم که این دلایل رو براتون توضیح بده. دومی مورد اینه که سود و زررهای این کاری که میخواییم انجام بدیم رو به بیمار توضیح بدیم و بهتر حتی دقیق بگیم که مثلا اینقدر احتمال داره خونریزی در اثر گذاشتن سیوی لاین به وجود بیاد یه مشکلی که من باز خیلی میبینم توی این مورد داریم اینه که مثلا بیماری میخواد جراحی ارتوپدی به دلیل شکستگی تیبیا داشته باشه و وقتی رزیدنت‌های های ارتوپدی عزیز ما میان که ازش رضایت عمل بگیرن بهش میگن که خب عمل شما ممکنه عوارضی از جمله قطع شدن اندام، ناقص شدن اندام و حتی مرگ داشته باشه و احتمال اینارم توضیح نمیدن و از بیمار میخوان که برای این موارد رضایت بده. واقعیتش اینه که اگر عوارض عمل به این شکل به خود منم توضیح داده بشه طبیعیه که می ترسم و رضایت به عمل نمیدم یا مثلا تو بیمارستان‌های آکادمیک خیلی زیاد دیدم که گفته میشه عمل شما رو دانشجوها انجام میدن و مهارت کافی ندارن و حتی من اخیراً دیدم که گفتن سر اتاق عمل کتاب باز می‌کنیم که از روی اون عملت کنیم و همه ما میدونیم که این صحبت ها واقعی نیست و صد البته اخلاقی هم نیست مورد دیگه اشکال توی این مرحله گفتن عوارضیه که اصلا جز موارد شایع این عمل نیست. به طور مثال خیلی اوقات میبینیم که وقتی رزیدنت‌های های عزیزمون دارن برای پی بیمار رضایت می‌گیرن، بهش میگن که ممکنه در اثر این بیهوشی شما رو مجبور بشیم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل کنیم و بعدش هم ممکنه مرگ به سراغتون بیاد. خب اینا اصلا عوارض شایعی نیستند و بیشتر هم در سر خطای فنی در حین انجام و اون کار اتفاق میافتند و گفتن این موارد به این شکل درست و اخلاقی نیست هم به دلایل مختلف سیستمیک و فرهنگی تو کشور ما که باعث ایجاد پزشکی تدافعی شده خیلی شایه که متاسفانه پزشکا بیشترین حد از بدترین عوارض رو به بیمار حین گرفتن رضایت آگاهانه میگن تا به خیال خودشون اگر هم اتفاقی افتاد از شکایت دور باشن در حالی که اصلا اینجوری نیست و شما هر چقدرم برای هر آرزه ای از بیمار رضایت آگاهانه گرفته باشین و حتی این رضایت رو ثبت محضری هم کرده باشین اگر اتفاقی بیفته بیمار حق داره ازتون شکایت کنه و اگر قصوری وجود داشته باشه باز هم محکوم محکومخواین شد پس اینو از ذهنتون خارج کنید که رضایت آگاهانه یا حتی برائت گرفتن از بیمار تفاوتی تو فرایند شکایت قانونی از اعمال پزشکی شما ایجاد خواهد کرد البته که گرفتن رضایت آگاهانه درست احتمال مشکلات قانونی بعدی رو کمتر تر می ولی هیچ وقت نافی مسئولیت حرفه‌ای شما نیست سومین و چهارمین چیزی که توی رضایت آگاهی خوب باید وجود داشته باشه اینه که راه های جایگزین اون کار رو هم از جمله اینکه هیچ اقدامی انجام ندیم رو به بیمار بگیم و اینکه سود و عوارض این اقدامات جایگزین رو هم بهش توضیح بدیم این موضوع متاسفانه همیشه در موردش غفلت میشه مثلا اگر برای جااندازی یک شکستگی و گچ گرفتن به بیمار توضیح بدیم که به جای پی اس ای تو باید بستری بشیم و تو اتاق عمل تحت بیهوشی و گچ گرفتن قرار بگیرید خب احتمال اینکه رضایت به پی اس ای داده نشه خیلی تر میاد یه موضوعی تو کشورهای پیشرفته وجود داره که ما فعلا در این مورد قانون واضحی نداریم و اونام تصمیمات از پیش تعیین شده توسط بیمار مثلا تو کشورهای پیشرفته افرادی که دچار های وخیم و در اصطلاح اندستیت شدند شدن و تحت های تسکینی قرار میگیرند، میتونن درخواست کنن که در صورت بدتر شدن حالشون مثلا براشون سی انجام نشه و اینو از قبل ثبت کنن و تو تمامی بیمارستان ها هم از این کد دی آر یا دو پیروی میکنند و اقدامی برای احیای این بیماران انجام نمیشه. این موضوع خیلی تازگیه تو کشور ما هم مورد بررسی قرار گرفته ولی هنوز قانونی نیست و کسی هم نمیتونه همچین درخواستی از پزشک و سیستم سلامت داشته باشه هرچند که تو موضوع درمانهای تسکینی در حال حاضر به شکل عملی تا حدی در حال اجراست موضوع دیگه‌ای که خیلی تو کشور ما جان نیفتاده و خیلی هنوز بحث در موردش وجود داره کسایی هستن که میتونن به جای بیمار در که خودش نتون رضایت بده تصمیم درمانی انجام بدن تو کشورهای پیشرفته این تصمیم جایگزین به شکل عرفی انتخاب میشن و میتونن حتی همخونه بیمار هم باشن البته قوانین مثلا تو ایالت مختلف آمریکا در این مورد متفاوته ولی خب اینکه عرف جامعه رو هم در نظر میگیرن تو خیلی از موارد میتونه کمک کننده باشه تو ایران محدودیت هایی در مورد تصمیم‌گیری‌های جانشین وجود داره مثلا در مورد بچه‌ها گفته میشه که فقط پدر میتونه رضایت به درمان بده در حالی که این موضوع هم اشتباهه و واضحهن توی کتاب رفرنس اخلاق پزشکی بورد هم گفته شده که مادر میتونه در مورد اقدامات درمانی برای فرزند خودش تصمیم بگیره البته هنوز در این مورد اختلافات فقهی و قانونی زیادی وجود داره ولی کلا بدونید که در صورت در دسترس نبودن پدر هیچ مشکلی برای گرفتن رضایت آگاهانه از مادر بیمار وجود نداره متاسفانه این موضوع باعث تاخیر درمانی توی خیلی از بیمارستانهای ما میشه و من دعوت میکنم از اساتید پزشکی قانونی و یا اخلاق پزشکی که در این مورد اگر صحبتهای بیشتری داشته باشن برامون ارائه کنن تا بتونیم یه بار برای همیشه این مشکل رضایت گرفتن از مادر بیمار رو حل کنیم حالا که در مورد رضایت آگاهانه اطلاعات کافی پیدا کردیم، یک مبحث مهم دیگه پیش میاد و اونم عدم رضایت به درمانه. میخوایم ببینیم بیمارامون اصلا تو چه شرایطی میتونن عدم رضایت به درمان داشته باشن و این موضوع چقدر باید تو تصمیم گیری های بالینی ما نقش داشته باشه. باز به شکلی قانون کلی باید بدونیم که طبق اصل اخلاقی اتونومی، خیلی از بیمارا تو بیشتر شرایط میتونن آگاهانه تصمیم به عدم ادامه درمان داشته باشن. درک این موضوع با توجه به نبود آموزش‌های لازم تو این زمینه ممکنه برامون سخت باشه و من بارها با تصمیمات اشتباه تو این موارد روبرو شدم برای درک درست این موضوع دو تا کلمه خیلی مهم وجود داره که معنای دقیق فارسی هم براشون نداریم ولی باید در موردشون صحبت کنیم تو تصمیم گیری های درمانی یک کلمه ای وجود داره به نام کپسیتی یا ظرفیت و یه چیزی هم وجود داره به نام کمپیتنس یا شایستگی یا صلاحیت توضیح تفاوت‌های فلسفی و ماهوی این دوتا کلمه خیلی مفصله. ولی بدونید که در حالت کلی سیستم های قضایی بر اساس شایستگی فرد در مورد حق انتخاب روش درمانی نظر میدن ولی سیستم درمانی بر اساس ظرفیت فرد. اینجا ما خیلی کاری با شایستگی نداریم و کاملا یک مبحث حقوقیه. ولی ظرفیت تصمیم گیری فرد در مورد حق درمان یا عدم درمان یه موضوع خیلی حیاتی در گرفتن رضایت آگاهان است. در واقع ظرفیت به توانایی درک اطلاعات، سبک سنگین کردن اطلاعات مختلف و در نهایت تصمیم گیری بر اساس این اطلاعات گفته میشه و اگر کسی ظرفیت تصمیم گیری نداشته باشه نمیتونیم بگیم که عدم رضایت آگاهانه به ادامه درمان میتونه بده حالا ببینیم این کپاسیتی یا ظرفیت رو چه جوری باید ارزیابی کنیم یکی از سریعترین و راحتترین ترین راهای بررسی ظرفیت تصمیم گیری فرد بر اساس تست نورولوژیک مینیمنتال استاتوس اکزام یا MMSE انجام میشه این تست کلا سی تا نمره داره و مهارت های مختلف شناختی فرد رو بررسی میکنه و به صورت کلی اگه کسی بالای 24 نمره ازش بگیره میشه گفت که ظرفیت ذهنی لازم برای تصمیم گیری رو داره و در غیر این صورت نمیتونه تصمیم گیری های درمانی صحیحی داشته باشه پس تو بررسی امکان تصمیم گیری فرد میتونیم از این روش برای مستند کردن ظرفیت فرد استفاده کنیم جالبی که بدونید طبق آمار مختلف موجود حتی بعضی اوقات تا 60 درصد بیمارهای اورژانس ممکنه ظرفیت تصمیم گیری درمانی نداشته باشن که خیلی از اوقات این موارد رو نه اصلا متوجه میشیم و نه طبیعتاً ثبت می کنیم یه خلاصه ای از این تست ام براتون تو تلگرام و اینستاگرام پادکست منتشر خواهیم کرد حالا براتون دوتا مثال میزنم تا به خوبی متوجه اهمیت ظرفیت تصمیم گیری فرد تو ادامه یا عدم ادامه درمان بشید. فرض کنید یا آقای 50 ساله با درد قفسه سینه میاد اورژانس و تو بررسی هایی که انجام دادین میبینید که افزایش آنزیم های قلبی داشته بنابراین تشخیص امای براش گذاشته میشه. این فرد بعد از گرفتن درمان اولیه و بعد از اینکه دردش کنترل شده در کمال هوشیاری ازتون میخواد که فرم رضایت شخصی بنویسید که بره دنبال کاراش در مقابل یه فردی هم دارید که به دنبال مصرف الکل تصادف کرده و با کاهش سطح هوشیاری میاد اورژانس. بعد از بررسی های مختلف شما متوجه میشید که دچار شکستگی تیبیا شده و باید بستری و جراحیشه ولی بیمار با خوشونت و اصرار زیاد رضایت نمیده و میگه باید حتما برام گچ بگیرین و منو بفرستید خونه. تو مثال اول چون هیچ مشکلی در ظرفیت ذهنی برای تصمیم گیری وجود نداره شما اصلا نمیتونید به زور جلوی بیمارو بگیرید و اگر شرایطی که بعدن میگم رو داشته باشه میتونه از بیمارستان بره اتفاقاً خیلی از افرادی که قبلا براشون مثال زدم گفتن که مگه بیمارستان رستورانه که هرچی چی بیمار بخواد انجام بدیم باید این بیمار رو به زور بستری کنیم و فوری بفرستیم آنژیوگرافی بشه جالبه که بدونید این کار شما خلاف اصول اخلاق پزشکیه و شما اگر توضیحات لازم رو داده باشید و بیمار به طور کامل از عواقب ترک بیمارستان آگاه شده باشه نگهداشتن به زور بیمار قانونی و بیمار میتونه ازتون اون در این مورد چکایت کنه و احتمال محکوم شدنتون هم اتفاقا خیلی زیاده. در مورد مثال دوم چون ظرفیت تصمیم گیری برای فرد وجود نداره، نمیتونه خودش در این مورد عدم رضایت به درمان بده و شما دو تا راه بیشتر ندارید یا باید صبر کنید تا اون حالت مستی از بین بره و از خودش رضایت بگیرید یا اینکه یه فرد دیگه بجاش باید تصمیم گیری کنه. حالا ببینیم وقتی داریم یک عدم رضایت به درمان از بیمار بگیریم باید چه چیزهایی توش وجود داشته باشه تقریبا مشابه مواردیه که توی رضایت آگاهانه وجود داره تو گرفتن عدم رضایت به درمان باید مواردی که میگم علاوه بر توضیح به بیمار مکتوب بشن و بهتره حتی یه شاهد دیگه هم از پرسنل درمانی یا سایر افرادی که اونجا هستن فرم عدم رضایت رو امضا کنن تو این فرما باید سناریوی بالینی به طور کامل به بیمار توضیح داده بشه گفته بشه که به این دلایل نیاز به بستری و ادامه درمان وجود داره باید حتما عواقب هر گونه عدم درمان حتی مرگ رو به بیمار توضیح بدیم و نوشته بشه که بیمار با با وجود دونستن و فهمیدن این عواقب، رضایت به درمان نداره و اینکه ما هم به عنوان کادر درمان خیلی سعی کردیم که این موضوع رو بهشون توضیح بدیم، ولی بیمار مسئولیت عواقب عدم درمان رو بر عهده میگیره. نکته جالبی هم اینجا وجود داره که در مورد مثال اول اگه بیمار رضایت به درمان نداشت و این کارا رو کردیم باید حداقل درمان‌های جایگزین لازم رو براش تجویز کنیم مثلا براش قرص آسپرین و پلاویکس و نیتروگلیسیرین توی نسخش بنویسیم و حتی توصیه میشه براشون وقت سرپایی در مانگاه قلب و اینام رزرو کنیم و حتما هم بهش میگیم هر موقع که خواست باز هم میتونه برگرده به اورژانس و ادامه درمانش رو پیگیر بشه متاسفانه این موردهایی که گفتمم دیدم که خیلی اهمیتی بهشون داده نمیشه و حتی خیلی‌ها میگن وقتی کسی عدم رضایت به درمان داره نباید براش دارو مثلا تجویز کنیم که خب درست نیست البته بیشتر اوقات وقتی این توضیحات با اصرار به بیمار و همراهانش داده بشه معمولا رضایت به درمان دیگه وجود داره در نهایت یه سری از موارد خاص وجود داره که عدم رضایت آگاهانه رو ممکنه یه مدار پیچیده کنه که اون‌ها هم یه موردی با هم میکنیم. اولین مورد بیمارانی هستند که اعتقادات دینی خاصی دارند مثلا توی آمریکا یه جمعیتی از مسیحی ها هستن که بهشون شاهدان یهوه گفته میشه و اینا به خاطر اعتقادات دینیشون مخالف تزریق خون یا اهدای عضو تو ایران مثلا مردان اهل حق یا ها اعتقاد دارن که کلن سیبیلشون تا آخر عمر باید دست نخورده بمونه و میدونیم که این موضوع میتونه تو کارهای درمانی مثل ونتیلاسیون با ماسک اختلال ایجاد کنه تو این شرایط گفته شده توصیه کلی اینه که تا حد امکان باید به اعتقادات دینیشون احترام بذاریم ولی در مواردی که کارهای ای میتونه خطر تهدید کننده حیات رو برطرف کنه میتونیم با مکتوب کردن دلیلمون از این موارد چشم پوشی کنیم مورد دیگه بیمارایی هستن که در اصطلاح این توکسیکیت محسوب میشن یعنی از ماده مثل مخدر یا الکل استفاده کردن و از ظرفیت ذهنی لازم برای تصمیم گیری درمانی ندارن این موارد وقتی پیچیده تر میشه که بدونیم افرادی هستن که به شکل مزمن از این مواد استفاده میکنن و تو زندگی روزمرهشون هم هم های مختلفی میگیرن و الزامن سطح خونی خاصی هم برای اینکه مشخص کنیم که فرد تحت تاثیر یه مادهی ظرفیت تصمیم گیریش از بین رفته عملاً وجود نداره تو این موارد گفتیم که بهتر اگر اقدام اورژانسی لازم نیست، ثبت کنیم تا اثرات ماده مصرف شده از بین بره و بعد در مورد تصمیم به دامه درمان باشون صحبت کنیم و این نبود ظرفیت تصمیم رو هم با تستای مثل MMSی که قبلا گفتیم تو پروندمون ثبت کنیم. مورد خاص خیلی مهم دیگه‌مون بیماری هستن که تو بازداشت پلیس یا سیستم قضایی و برای بررسی مشکلات پزشکی به بیمارستان‌ها ارجاء داده میشن. خیلی مهمه که تو این موارد بدونیم حتی این بیماران هم بر اساس اصل اوتونومی حق دخالت درمانی در بدن خودشون براشون محفوظه و به هیچ عنوان نمیشه به زور اقدام تشخیصی یا درمانی خاصی در این موارد انجام داد. تنها استثناء تو این شرایط وقتیه که دستوری از طرف یک قاضی برای انجام یک کار پزشکی و فقط برای حفظ مستندات پرونده فرد وجود داره. مثلا اگر یه نفر با بلیدن تعداد زیادی پک مواد مخدر قصد قاچاق اونها رو داشته قاضی میتونه برای حفظ مستندات درخواست آندوسکوپی و خروج این مواد بده و تو این شرایط این کار میشه بدون رضایت فرد هم انجام داد. البته میدونید که تو این موارد در صورت نشت مواد داخل پک ها و شروع علائم مسمومیت باید به شک اورژانسی اونارو خارج کرد و رضایت هم لازم نیست ولی خب تو بیشتر مواقع تمام حقوقی که برای بقیه بیمارا وجود داره در مورد این افراد هم صادقه و پلیس هم بدون حکم قضایی تونه هیچ دخالتی در فرایند تشخیصی و درمانی شما داشته باشه و اگر همین کار رو انجام بدن غیرقانونیه و میتونید جلوی این دخالت ها رو بگیرید مورد خاص دیگه بچه ها هستند که یه توضیح مختصری قبلا در موردشون دادم ولی یه نکته مهمی در مورد این افراد وجود داره و اونم اینه که درسته که والدین میتونن برای اقدامات درمانی بچه شون رضایت آگاهانه بدن ولی در مورد عدم رضایت به درمان این موضوع همیشه صادق نیست و باید همیشه اولویت سلامت بچه رو در نظر بگیریم چون علاوه بر والدین جامعه و شما هم در قبال بچه ها مسئولیت داریم. فرض کنید یه بچه 8 ساله رو میارن اورژانس و تشخیص دیابت نوع 1 بدون وجود شرایط اورژانسی مثل دی‌کی برایش داده میشه. در صورت وجود موارد اورژانسی که گفتیم هیچ رضایتی لازم نیست. ولی توی این مورد خاص اگه والدین رضایت به بستری نداشته باشن و مثلا بگن میریم از عطاری داروی دیابت براش می‌گیریم و اعتقادی به انسولین نداریم، اخلاقا و قانونا شما نمی‌تونید عدم رضایت به درمان رو درست بدونید و باید درخواست حضور قاضی و پلیس برای گرفتن بچه و ادامه درمان رو داشته باشید البته همونطور که شما هم میدونید خله های قانونی زیادی در مورد این موضوع توی کشور ما وجود داره ولی خب به شکل اخلاقی حداقل این کارهایی که گفتم رو باید انجام بدید آخرین مورد خاصی که می بینیم بیماری روانپزشکی هستند که ممکنه تو شرایطی باشن که نتونن تصمیمات درمانی در مورد خودشون بگیرن البته باید در نظر داشته باشین هر کسی که مثلا بیماری دو قطبی داره و به بیمارستان به هر دلیلی مراجع میکنه صرف داشتنی بیماری روانپزشکی ظرفیت تصمیم گیری رو از اون فرد نمیگیره و ممکنه بیماری کاملاً کنترل شده باشه و فرد ظرفیت ذهنی لازم برای تصمیم داشته باشه توی این موارد در صورتی که شک داریم که ظرفیت تصمیم گیری وجود داره یا نه میتونیم از مشاوره روان پزشکی برای تعیین تکلیف عدم رضایت بیمار استفاده کنیم ولی در کل در صورتی که ظرفیت ذهنی خوبی داشته باشن خودشون میتونن در مورد ادامه روند درمانشون تصمیم گیری کنن این مورد رو هم من خیلی زیاد میبینم که صرف داشتن بیماری روان پزشکی از طرف خیلی از افراد کادر درمان به عنوان یک عدم صلاحیت برای عدم رضایت درمان در نظر گرفته میشه و انواع مشاوره‌های پزشکی قانون و روانپزشکی پزشکی برای این شرایط انجام میدن که گفتیم که همیشه لازم نیست این کارا را انجام بدیم امیدوارم مطالبی که گفتم در مورد رضایت آگاهانه دیده نسبتا خوبی بهتون داده باشه و از این به بعد این نکات رو تو بالین بیمارانتون بتونین به خوبی استفاده کنید
2: سلام این بار و در آخرین بخش از مدیریت ترمیم زخم به سراغ آماده سازی زخم جهت اکسپلور و ترمیم میریم نکته های زهمیتی که در ابتدا باید به اون اشاره بکنیم اینه که باید از شیو کردن موهای بدن در ناحیه‌ای که نیاز به ترمیم لسرشن داره جلوگیری بکنیم چرا که ریسک عفونت رو بالا میبره و در صورتی که زخم در محل رویش مو وجود داره باید با استفاده از کلیپ ای مو رو از میدان ترمیم دور بکنیم و در صورتی که همچنان تداخل با میدان ترمیم وجود داره بهتره که از های محلول در آب جهت فیکس کردن موهای اون ناحیه استفاده بکنیم نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که باید از شیو کردن ابرو جلوگیری بکنیم. چرا که در حین ترمیم زخم یک نشانگر مهم حاشیه زخم رو از دست میدیم و از طرف دیگه با توجه به اینکه یک نارضایتی زیبایی رو برای بیمار ایجاد میکنه، باید از اون بپرهیزیم. در ادامه باید به زدوفونی اطراف محل زخم با بتادین ده درصد و یا کلور هگزین بپردازیم. اما باید در نظر داشته باشیم که از ورود محلول زدوفونی کننده به قسمت داخلی زخم جلوگیری بکنیم بعد از جستشوی دست و پوشیدن دستکش استریل و یا غیر استریل به سراغ ترمیم زخم میریم نکته ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم بر اساس شواهد علمی موجود استفاده از در دستکش استریل الزامی نیست و استفاده از اون میزان عفونت رو کاهش نمیده و تنها مزیتی که استفاده از دستکش استریل رو میتونه برای ما بهتر در نظر بگیره اینه که به طور مناسبتری در دست فیت میشه و برای همین کنترل وسایل و بخیه زدن بهتر صورت میگیره در ادامه توصیه شده در صورتی که فردی که مسئول ترمیم زخم بیماره براش احتمال عفونت اپر اسپریتوری تراکت اینفکشن مطرح است از ماسک استفاده بکنه و با توجه به اینکه حتی امکان آلودگی زخم بیمار با بوزاق و دراپلت های تنفسی فرد ترمیم کننده حتی از حاشیه ماسک هم وجود داره توصیه شده که حتی در هنگام ترمیم زخم حدال امکان صحبت نکنه همینطور در ادامه توصی صيعه شده که محلی که نیاز به ترمیم زخم داره توسط شانهایی که دارای یک سطح مقطع منفذ دار در قسمت میانی خودش هست و یا فولد درپ های متعدد در حاشیه زخم استفاده بشه و حتی در صورت وجود زخم در قسمت انتهایی انگشتان دست میتونیم از بیمار بخوایم که یک دستکش استریل رو بعد از شستشوی دستش به دست بکنه و با باز کردن قسمت انتهایی دارای زخم علاوه بر اینکه ما یک استرییل رو برای بیمار ایجاد می کنیم با توجه به تورنیکه کردن اون محل یک فیلد بدون خون ریزی رو برای بیمار ایجاد می کنیم. بعد از مهیا شدن همه مواردی که در خصوصش صحبت شد هر زخم در طول و عمق باید از نظر وجود جسم خارجی و یا وجود آسیب بافت های زیرینی که احتمالا نیاز به ترمیم دارن باید بررسی بشه نکته قابل توجه در اینجا اینه که از اکسلور زخم با انگشت بپهیزی چرا که وجود جسم خارجی ریز و برنده در بستر زخم میتونه احتمال ایجاد بریدگی و افونت هایی با منشأ خونی رو در فرد ترمیم کننده زخم ایجاد بکنه پس نهایتاً استفاده از نور کافی و فیلد بدون خون ریزی و اکسپلور زخم با پروپای های فلزی و استفاده از رادیوگرافی های سیف جهت اکسپلور زخم هستند گاهی هم در کنار همه این موارد نیاز به اکستند کردن زخم توسط فرد تر تعمیم جهت ایجاد میدان بینایی مناسبتری جهت اکسپلور زخم وجود داره در ادامه به سراغ دبریدمان زخم میریم دبریدمان اجسام خارجی و بافت های غیر زنده در کنترل آلودگی زخم نقش بسزایی دارن و یکی از مؤثرترین روش های دبریدمان اکسिजन که یک زخم تروماتیک آلوده رو به یک زخم تمیز تبدیل میکنه. اما یک اکسیژن کامپلت برای بیشتر زخم ها انجامه و ما نیاز به یک دبریدمان داری. و از طرف دیگه افتراق بافت غیر زنده از زنده هم یک چالش بزرگه به ویژه که بعد از 24 ساعت از ایجاد اون زخم خاشیه شارپی به وجود میاد که بافت زنده و غیر زنده رو از همدیگه قابل افتراق میکنه اما قبل از اون تنها یک تغییر رنگ و تمایل رنگ به سمت آبی رو ما میتونیم در بافت ببینیم. اینجا به سراغ کنترل خونریزی میریم و همونطور که همگی میدونیم اینه که هموستاز یک مرحله مهم در مدیریت زخمه و تداوم خونریزی موجب از دست رفتن دید در میدان ترمیم میشه و حتی اگه قبل از دبرید کردن این موزع وجود نداشته باشه حتما بعد از دبریدمان محل با این چالش مواجه خواهیم شد چند روش جهت رسیدن به هموستاز وجود داره یکی این که فشار مستقیم بر روی محل داده بشه و اسپانسمان های فشاری استفاده بشه و مورد دیگه اینکه بیایم از تویست کردن انتهای عروق کوچک خونریزی دهنده با هموستات و سچور و کلام کردن در صورت مشاهده مستقیم استفاده ببریم. البته بیان میشه که در خونریزی عروق زیر دو میلی متر الکتروکوتر و در خونریزی عروق بالای دو میلی متر لیگیشن بسیار کمک کننده است گاهی اوقات استفاده از اپینفرین موزعی یک در ست هزار توسط یک اسپنج مرتوب در موزع خونریزی اروغ کوچک رو از نظر خونریزی به خوبی کنترل می کنه در صورتی که خونریزی علا تمام اقداماتی که پیشتر گفته شد به صورت ریفرکتوری وجود داشته باشه به سراغ استفاده از تورنیکه در پروکزیمال زخم میریم اگرچه استفاده از تورنیکه میتونه باعث آسیب اروق و اعصاب و ایجاد اسکمی در محل بشه اما با استفاده از تورنیکه به صورت صحی و با استفاده و به کارگیری درست اون میتونیم این عوارض رو تا حد امکان کاهش بدیم یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که از فشار حداکثری تورنیکه استفاده نکنیم و زمان استفاده از تورنیکه رو تا اونجایی که میشه کوتاه بکنیم از نشانه هایی که به ما گوشزد میکنه که هرچه چه سریعتر باید تورنیکه رو باز بکنیم ایجاد درد در دیستال به تورنیکه برای بیماره که در این صورت باید تورنیکه هر چه سریعتر باز بشه و این حالت معمولاً یه ده تا یه 10 تا 20 دقیقه بعد از بسته شدن در اندام برای بیمار اتفاق میفته قبل از بستن تورنیکه بهتره که اندام بالا گرفته بشه تا اوزینگ وریدی پیدا بکنه و از طرف دیگه از رب کردن یک بانداج الاستیک در اطراف زخم باید کمک بگیریم. بعد از اینکه این دو کار رو انجام دادیم، باید با یک کافی که با ارزی بیش از 20 درصد از قطر اندام داره و با فشار 250 تا 300 میلی جیوه و یا 70 میلی جیوه بالای فشار سیستولیک بیمار تورنیکه رو برای بیمار تعبیه بکنیم. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، باید رو برای بیمار با بکنیم و سپس اندام بیمار رو پایین بیاریم. با توجه به عوارضی که استفاده از تورنیک داره، استفاده از اون برای اندام در اورژانس حد اکثر 2 ساعت و برای انگشتان حدود 35 تا 45 دقیقه در نظر گرفته شده و در خصوص انگشتان باید این نکته رو مجدد یادآوری بکنیم که استفاده از یک دستکش استریل و سپس باز کردن قسمت انتهایی اون علاوه بر اینکه یک فیلد استریل رو در دیار ما قرار میده میتونه به صورت ترنیک کردن انگشت فیلد رو از خون ریزی دور بکنه در نهایت به سراغ یک میس قدیمی در خصوص ترمیم زخم میریم و اون این که ما باید در طی چند ساعت بعد از ایجادشون بخیه بشن در غیر این صورت موجب تأخیر ترمیم در زخم و ایجاد اسکار خواهیم شد. این در حالیه که وضعیت زخم 3 تا 5 روز پس از ایجادش در موقعیتی قرار میگیره که بهترین استراتژی ترمیمی رو به ما نشون میده و این به این معناست که تمیز کردن و دبریدمان زخم باید هر چه سریع‌تر صورت اما کلوژر و بستن زخم خیر و در اینجاست که مفاهیمی با عنوان دیلیت پرایمری ووند کلوژر و یا سکندری کلوژر مطرح میشه اما با تمام این اصاف این مفاهیم در بین پزشکان مقبول نیست و اون رو موجب عفونت بیشتر در محل زخم و ایجاد اسکار و تخییر ترمیم میدونند در این روش پس از تمیز کردن و پانسمان کردن استریل محل زخ و تجویز آنتی بیوتیک در روز چهار یا پنج پس از ایجاد زخ بیمار به صورت سرپایی جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه ترمیم زخ مراجعه مجدد میکنه و در صورتی که شواهدی به نفع عفونت وجود نداشته باشه حاشیه زخم اپروکسیمیت میشه که به اون دیلیت پرایمری کلوزر گفته میشه و در صورتی که نیاز به اکسایز زخم وجود داشته باشه بعد از انجام اون زخم بخیه میشه که بهش سیکندرری کلوزر گفته میشه با تمام این اوصاف باید در نظر داشته باشیم که یک سری از زخم ها به هر حال باید به صورت تأخیری ترمین بشن زخمایی که شواهد عفونت دارن زخمایی که آلودگی شدید با خاک مواد ارگانیک و یا مت قوئی دارند زخم هایی که حاصل و آسیب شدید بافتی هستند و زخم که ناشی از گزش انسان و حیوانند امیدوارم که مرور کلیات مدیریت زخم در طی این چند اپیزود برای شما کمک کننده بوده باشه
1: امروز تو قسمت پزشکی قانونی میخوام یه پرونده ترسناک براتون تعریف کنم ترسناک از این نظر که بعضی وقتها اطلاعات نچندان چندان ما از یک بحث تخصصی و فوق تخصصی چقدر میتونه مشکل ساز باشه و همچنین از این نظر که چقدر مسائل و بیماران در پزشکی از نظر اپروچ تشخیصی و درمانی حتی تاکید میکنم حتی بین اکسپرت ترین آدما شامل متخصصین و فوق تخصصها میتونه مورد اختلاف نظر باشه بعید میدونم تو هیچ علم دی‌ای این حالت وجود داشته باشه یعنی مسائلی توی اون علم وجود داشته باشه که مستقیم با سلامت جان انسان ها در ارتباط هست و اینقدر مسائلش پیچیده است که حتی بین ترین افراد هم اختلاف نظر هست.
0: البته دکتر حافظی من به نظرم یه قسمتی هم تو علم وجود داره که به همین اندازه توش اختلاف نظر هست و اونم فلسفه است. ولی خب یه تفاوتی با پزشکی داره این که با جون آدم‌ها سر کار نداره. البته درست می‌گی شاید تو علم‌های دیگه این شرایط باشه حالا من گفتم اینو
1: به عنوان بگم که اهمیت موضوع رو نشون بدم. من و توی زبط ها معمولا قبل از زبط موضوعات کلی رو با هم دیگه مرور میکنیم ولی سعی میکنیم جزئیات رو با هم دیگه صحبت نکنیم تا جای مانور دادن توی صحبت کردن وجود داشته باشه و در واقع فعلا به صحبت بکنیم ولی در مورد این پرونده خاص من از آیدین خواهش کردم اجازه بده کامل نسبت به این بیمار بلایند باشه و قبلش اصلاً هیچ هماهنگی با هم دیگه انجام ندادیم و من ازش خواستم ببینه در ارتباط با این کیس خاص و چالش مربوط به اون چه کاری انجام میداد و چه تصمیمی میگرفت آیدین
0: با این مساله مشکلی نداری اولا که دکتر حافظی من ممنونم که گذشته که قسمت پزشکی قانونی رو با هم دیگه ضبط کنیم و واقعیتش اینه که در مورد پزشکی قانونی اتفاقا من همیشه دوست داشتم که بتونم به عنوان یک ناظر سوم بی‌طرف نظر خودم رو بدم و فکر می‌کنم که تنافراتی هم که برام وجود داره همچین شرایطی که الان داریم مهیا می‌کنیم و نه تنها مشکلی ندارم بلکه خیلی هم خوشحال میشم. خب بسیارم
1: عالی داریم در مورد پرونده‌ای صحبت می‌کنیم که چهار متخصص اورژانس، هفت نورولوژیست، 7 هف نوروسرجن، 3 متخصص اوفونی، دو متخصص ائی در موردش اظهار نظر کردند و بعد تونستان به نتیجه نهایی رسیدند دو جلسه کارشناسی برگزار شده که بعضی از این افراد توی این دو جلسه حضور داشتن و بعضی هم به خاطر اختلاف نظر افراد جدید دعوت شدند و جلسه حدود 2 ساعت و 45 دقیقه طول کشیده بنابراین کیس کاملا کیس سنگینه و در واقع میخوام این آمادگی رو داشته باشین که بعضی از مسائلش توی نقاط گریزون وجود داشته باشه و مورد اختلاف نظر باشه خب بریم سراغ شرح حال بیمار و جزئیات پرونده یک خانم 59 ساله که به اختلال در دید بای به یک متخصص نورولوژی مراجعه میکنه. تحت بررسی قرار میگیره و در نهایت امارای مغزی میشه. براش تشخیص آدنوم هیپوفیز میدن. پلن جراحی میذارن و این جراحی انجام میشه. جراحی با موفقیت انجام میشه و بیمار حدود 5 روز به دنبال جراحی در بیمارستان بستری بوده و بعد از بیمارستان مرخص میشه. آیدین تا اینجا چیزی هست که بخوای بپرسی یا بگی؟
0: نه خیلی ممنونم من دارم یادداشت میکنم که ببینم چه شرایطی برای پرونده وجود داره بعد اگر چیزی بود من خودم میگم که صحبت کنم. خب پس ادامه بدیم. 72 ساعت بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشه
1: یعنی اول جراحی انجام شده پنج روز توی بیمارستان بستری بوده عمل موفق بوده مریض مرخص میشه سه روز بعد با شکایت بیحالی و احساس تهوع، به اورژانس مجدد مراجعه میکنه به همون اورژانسی مراجعه میکنه که توی اون بیمارستان عمل جراحی روش انجام شده بوده تریاج میشه میره واحد مربوط به سطح 3 و 4 تریاج متخصص اورژانس بیمار رو میبینه مریض هوشیار بوده یه هارت ریت 87 داشته ریسپیرویتری ریت 17 داشته فشار خونش 16 روی 7 بوده 36 و 9 اورال دمای بدنش بوده و قند خونش سر بوده معاینه‌ی نورولوژیکی که انجام میشه کاملا طبیعی بوده و هیچ تفاوتی با معاینه‌ی نورولوژیک زمان ترخیص بیمار وجود نداشت. توی معاینات های دیگه بدنش هم نکته‌ای رو ذکر نمی کنن برای بیمار درخواست سی تی اسکن مجدد میشه با توجه به اینکه اخیرا جراحی شده بوده و درمان‌های علامتی برای حالت تهوعش انجام میشه، بیمار هیدریت میشه و یه سری آزمایشات روتین شامل الکترولیت‌ها از بیمار می‌خوان. درمون علامتی انجام میشه احساس تهوعش کم میشه بیهالیش یه مقدار بهتر میشه سی تی اسکنش انجام میشه تو ناحیه سلا تورسیکا یه خونریزی به قطر تقریبا 3 سانتی متر میبینن وقتی میان سی تی اسکن زمان ترخیص بیمار رو که سه روز پیش انجام شده بوده نگاه میکنن میبینن که اون موقع هم دقیقاً یه هماتومی با قطر 3 سانتی متر تو ناحیه سلا تورسیکا بوده و در واقع با اون مرخص شده به احتمالا به دنبال جراحی این سی تی نظرشون طبیعی بوده میرن آزمایش‌ها رو چک میکنن میبینن سدیمش 139 پتاسیمش 38 بی او پروتئینش نرماله وی بی جی ش غیر طبیعی نداره و هموگلوبینش هم 13.1 اینجاست که متخصص اورژانس تمام درخواستش آماده شده بوده و باید تصمیم می‌گرفت
0: واقعیتش اینه که کیسی که دارید میگید خب خیلی عجیب غریبه و یه مقدار هم نامانوس برای من اینجا به نظر من متخصص اورژانس چند تا گزینه داره که گزینه‌های اصلیش یکیش میتونه ترخیص بیمار باشه با تاجربه که علائمش هم یه مقدار بهتر شده هر کامل بهتر نشده و یه گزینه دیگه بررسی بیشتر و تخصصی تر باشه با توجه به این که جراحی اخیری داشته من واقعیتش در مورد این بیمار کاری که میکنم اینه که یه مقدار احتیاط میکنم دلیلش هم این هستش که جراحی یک آدنوم هیپوفیز یک جراحی کاملا فوق تخصصی و بسیار با جزیات زیاد هست و مخصوصا توی محلی انجام میشه که خیلی از هورمون‌های بدنمون وابسته به اون هیپوفیز هستن و توی یک حفره بسته هم انجام میشه و خیلی از اصلا به شکل میکروسکوپی عمل میشن بنابراین من اطلاعات دقیق و کافی به نظر من ندارم در این زمینه که بتونم در مورد عوارض این عمل نظر قطعی بدم. خیلی از دوستانی که الان دارم ما رو میشنون میدونن که من آدمی نیستم که خیلی زیاد محتاط باشم و به شدت هم منتقد دیفنسیو مدیسن هستم. ولی در مورد این بیمار خاص واقعا باید اذعان بکنم که یک متخصص اورژانس به نظر من امکان نظر تخصصی در مورد عوارض جراحی رو نباید داشته باشه. خب آیدین خیلی قشنگ توضیح دادی و همینطور که تو گفتی این متخصص در اورژانس چند
1: تا آپشن داشت برای تصمیم گیری یا ای آپشنش این بود که بیمار رو مرخص بکنه یا ای آپشنش این بود که با جراح مغز و اعصابی که بیمار رو عمل کرده تماس بگیره و بهش بگه که بیمارت با این شرایط مراجعه کرده آیا کار خاصی است؟ من باید انجام بدم یا نه یا اینکه حالا آپشن های دیگری که ما بعداً بهش اشاره میکنیم در هر صورت این متخصص اورژانس میاد آپشن اول رو انتخاب میکنه و بیمار رو بعد از 3 ساعت تحت نظر بودن از اورژانس مرخص میکنه بهش توصیهای هوشیاری رو میده که در صورتی که علائم تکرار شد یا بدتر شد مجددا مراجعه بکن و در اولین فرصت هم با جراح مغز و تماس بگیر و بهش توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده و به اورژانس مراجعه کردی 31 روز بعد می میکنم که 31 روز بعد بیمار به علت تب، خوابالودی مراجعه میکنه به بخش اورژانس در واقع آورده میشه به بخش اورژانس میره به سطح دویت ریاج، اونجا بررسیش میکنن، هارت ریت 128 داشته، رسپیرویت ریت 28، 39 و تبش بوده، بلاد پرشورش 130 روی 70 بوده و قند خونش 112. بیمار رو میذارن روی مانیتور، تبشو رو میکنن، کنترل بکنن، آزمایشات و کشت خون براش میفرستن و سی تی اسکن مغزی انجام میدن. مشاوره سرویس جراحی اعصاب براش در اولین فرصت انجام میشه. سی تی اسکن، نکته جدیدی نداشته فقط مجدد یک زایه ای توی سلو تورسیکاش دیده میشه که وقتی هانسفیلدش رو مجدد بررسی میکنن ببینن به نظر بافت چربی میاد حتی قبل از آماده شدن جواب آزمایشات با شک به CNS اینفکشن بیمار الپی میش تعداد وایت بی 350 تا بوده با 85 درصد PMN تعداد RBC ش 115 بوده پروتینش 235 بوده و قند مایع CSF 27 میلی گرم پر بوده و تأکید میکنم بعد از اینکه بیمار مراجعه کرده دوز اول آنتی بیوتیک رو با شک به
0: CNS اینفکشن هم دریافت کرد خب با توجه به شرایطی که برای بیمار توصیف میکنید واضحاً یک سیویر سپسیس رو داره بیمارمون و با توجه به اینکه با کاهش سطح هوشیاری اومده یه عمل جراحی اخیر CNS داشته من اولین تشخیصم براش طبیعتاً مننژیت که خب اون الپی هم تاییدش میکنه ولی الزامن دلیلی نمیشه که این ناشی از قصور اون متخصص بورژانس باشه من میخوام در مورد اصول اولیه پزشکی قانونی و قصور پزشکی اینجا صحبت کنم ببینید در همه جای دنیا برای بررسی پرونده های دور پزشکی یه سری اصول اولیه مشترک وجود داره که چهار تا هستن یعنی باید تمامی این چهار تا برقرار باشه تا بتونیم بگیم یه نفر دو تا قصور شده اینا چی اولیش رابطه بین پزشک و بیماره یعنی شما باید حتما یک رابطه پزشک و بیمار رو تشکیل داده باشید یه مثال میزنم که بیشتر متوجه بشید که این رابطه کی تشکیل میشه و کی نمیشه فرض کنید یکی از دوستانتون بهتون زنگ میزنه و بهتون میگه که من خانومم سردرد داره و به همراه ت هست. بعد شما بهش میگین که میتونه تو این فاصله مسکن بخوره تا وقتی که بره یه پزشکی از نزدیک معاینش کنه اینجا آیا رابطه پزشکی بیمار برقرار شده یا نه ببینید شما اینجا بیمار رو نکردید بهش توصیه کردید که بره پیش پزشکی و تا اون زمان میتونه مسکن استفاده کنه مشکلی نداره اینجا رابطه پزشک با بیمار برقرار نشده ولی تو کیسی که دکتر فیز شما دارید میگی طبیعتاً مشخصه رابطه پزشک با بیمار برقرار شده اومده پرونده تشکیل داده بررسی شده معاینه شده و بعد ترخیص شده دومین اصلی که باید وجود داشته باشه تا ما بگیم قصور پزشکی وجود داره اینه که استانداردهای کیر رعایت نشده باشه استانداردهای کیر واقعیتش تعریف خیلی وسیعی داره و هنوز هم روش دیबेट خیلی زیادی هست. ولی به طور کلی میگه که به صورت اجماع تمام متخصصین یک رشته یا بیشتر متخصصین یک رشته اگر نظرشون بر یک موردی باشه که یک بیمار روتین رو چه شکلی میبینن، اون میشه استاندارد کیر به طور مثال لامورد این بیمار شما نمیتونید به خاطر اینکه احتمال عفونت CNS بعد از عمل جراحی وجود داره، بیمار رو تا مثلا یک ماه بس در نگهداری تو بیمارستان. هیچکس در هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنه. بنابراین در مورد کاری که پزشک اینجا کرده، درسته که من گفتم خودم بیمار رو مرخص نمی کردم و یک مشاوره ای می گرفتم. ولی بنظر نمی رسه که خیلی استاندارد و کیر هم به هم ریخته باشه. پس بنابراین اینجا هم بنظر نمی رسه که مشکلی وجود داشته باشه. اصل چهارم، اول میگم بعد به اصل سوم میرسم چون اصل چهارم قطعا اینجا مشکلدار هست. ببینید تو اصل چهارم میگیم که هر کاری که یک فردی یک پزشکی انجام داده یا نداده تنها در صورتی می تونه به قوسور پزشکی بشه که اون عملش باعث ایجاد یک آرزه شده باشه باعث ایجاد یک هارم شده باشه در اصطلاح که خب اینجا بیمار دچار مننجید شده نمیتونیم بگیم هارم وجود نداره ولی مهمترین چیزی که در مورد این کیس وجود داره به نظر من اصل سومه اصل سوم بهش میگیم کازی یعنی شما باید یک رابطه الیت و معلولیت بین اون اتفاق که برای بیمار اتفاق افتاده داشته باشید و همینطور بین اون کاری که پزشک انجام داده یا نداده با توجه پینک اینجا بیمار رو دیده، معاینه کرده، از همه خوب بوده، حال بیمار خیلی بد نبوده، وضعیت اورژانسی نداشته و بهش توصیه کرده که حتما در اولین فرصت بره پیش متخصص جراح مغز عصب خودش و همینطور علائم هشدار رو هم بهش توضیح داده. بعد از سیویک روز وقت این اتفاق افتاده به نظر من این قسمت مخدوشه. یعنی شما نمیتونید قطعاً بگید که دلیل این که بیمار دچار سیانس اینفکشن شده، مرخص شدن توسط متخصص اورژانس بوده. در اصطلاح هیچ رابطه هی و معلولیتی بین این دو عمل وجود نداره. بنابراین به نظر من اینجا اصل کازالیتی مخدوشه و نمیشه بر اساس اطلاعاتی که تا حالا به دست آوردیم از این پرونده متخصص برژانس رو محکوم کرد. به نظر نمیریسه که تا حالا قصور متوجه ایشون باشه.
1: خب توضیحات آیدین در ارتباط با روند بررسی قصور خیلی کامل بود. خیلی عالی بود. من ازتون میخوام که این قسمت رو چند بار گوش بدیم. و ما میگردیم به ادامه سیر بالینی کیسمون. 48 ساعت بعد سیتی بیمار تکرار میشه توی این فاصله روی آنتی بیوتیک وسیع و تیف بوده و توی آی سیو بستری شده بوده نکته جدیدی که به سیتی تی اسکنش اضافه میشه پنومستفال وسیع بوده ضمن ادامه درمان آنتی بیوتیکی با توجه به این که اون موقع فکر میکردن که لیک از محل جراحی وجود داشته باشه بیمار مجدد تحت عمل جراحی قرار میگیره CNS infection جراحی سنگین مجدد عوارض حضور و بستری طولانی مدت در بخش ICU در نهایت متاسفانه بیمار را از پادر در میاره و پنج روز بعد توی ICU فوت میکنه صحبت های آیدین رو شنیدیم. بر اساس همون چیزی که آیدین گفت من مطمئن بودم که متخصص اورژانس توی اون جلسه تبرعه میشه و بحث خیلی کوتاه خواهد بود. چون آرزه با یه فاصله زمانی خیلی طولانی سی یک روز اتفاق افتاده بود. ولی اشتباه میکردم. خلاصه ی کیس این بود که یه خانم میان سال تشخیص آدنوم و هیپوفیز جراحی شده بود جراحیش موفق بود 5 روز بعد ترخیص شده بود سه روز بعد از ترخیصش مجدد اومده بود با حالت تهوع و بی‌حالی تب نداشت استفراغ نداشت و سردرد نداشت متخصص اورژانس اون رو دیده بود سی تی اسکن کرده بود آزمایشاتش رو خواسته بود همه چی نرمال بود صلاح ندیده بود که مشاوره‌ای جراحی اعصاب انجام بشه و ایشون رو مرخص کرده بود بیمار سی یک روز بعد توی سپتیک شوک و CNS infection مراجعه می‌کنه و در نهایت در بستری ICU فوت میکنه. خب توی ادامه این بحث ما در قالب چهار نکته یا چهار تیتر بحث رو دنبال میکنیم و نکات مهمی میگیم و در قالب همین نکات بحث هایی که توی اون جلسه پزش قانونی شد رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. نکته اول این که بعضی از نکات ریز و کلیدی تو رشته های مختلف تخصصی وجود داره به خصوص رشته هایی که داره جراحی هستن که توی رفرنس های اورژانس به صورت کامل باز نشدن نکات سادش مثلا اینهی ای. مثلا تو رشته ارتوپدی میگن تمام های ها دوچار سندرم کمپارتمان میشن حتی اگه خلافش ثابت بشه این یه جمله معروفه یعنی میخوان بگن شکستگی ساقه پا احتمال خیلی زیاد کمپارتمان داره یا شکستگی رو میگن خیلی زود معامل می‌کنیم به خاطر اینکه آمبولی چربی حتی زیر 12 ساعت ممکن اتفاق بیفته یا مثلا ما نمیدونیم که اگر یه عمل جراحی روی چشم انجام دادن تا چند روز قرمزیش طبیعیه یا اینکه اگه عمل جراحی روی حفره پریتوان انجام داده یک جراح عمومی حوا تا چند روز تو بافتای زیر جلدی دیده بشه نرماله میخوام بگم این نکات ریزی وجود داره که اینو فقط اون جراح میتونه تشخیص در ارتباط با رشته جراحی اعصاب هم همینطوره که حالا جلوتر پیش میرس نکته ای که به صورت مستقیم بهش اشاره بکنم این هستش که در مواردی که بیمار توسط یک متخصص دیگه درمان شده و به خصوص اگر تحت عمل جراحی قرار گرفته و با مشکلی تو فاصله کوتاهی منطقی به اورژانس براجعه میکنه که فکر میکنیم احتمال داره این مشکلش مرتبط با اون عمل جراحیش
0: باشه تو دادن مشاوره و اطلاع به اون جراح دست و دل باز باشیم و زود این کار را انجام بدیم دکتر افیزی در مورد موضوعی که گفتید مخصوصا من دوست دارم تاکید کنم که تو رشته های جراحی خیلی بیشتر اتفاق میفته به خاطر اینکه معمولا وقتی جراح باز میکنه یه چیزی رو میبینه اون آدم درک بیشتری از اتفاقاتی که در حین جراحی افتاده داره و واقعیتش هم این هستش که نه تو پزشکی عمومی نه تو رشته های دیگه و نه تو متخصصین طب اصلا نیازی به آموزش در مورد این موارد وجود نداره اینو من به عنوان یک ضعف نمیبینم به خاطر اینکه هدف رشته طب اورژانس اصلا این نبوده که بتونه عوارض فوق تخصصي یک جراحي میکروسکوپی که آدنوم هيپوفیز رو کنترل بکنه. نکته‌ای که من به بششاره بکنم اینه که ما هممون باید بدونیم که حتی اگر که استاد تمام یک رشته‌ای هم باشیم، باز هم خیلی چیزا تو رشته پزشکی وجود داره که ما ازش اطلاع نداریم و واقعیتش اینه که هیچ وقت نباید قره بشیم به اون اسمی که داریم یا عنوانی که داریم. همیشه در صورتی که فکر می‌کنید اطلاعات کافی در مورد یه چیزی ندارید، کمک بگیرید. من یه مثال همیشه می‌زنم، اینجا دوست دارم که اون مثاله رو با باز برای شما هم بگم من همیشه معتقدم یک پزشک با وجدان خیلی بهتر از یک پزشک با سواد دلیلش هم اینه که اگر پزشکی وجدان خوبی داشته باشه اگر از چیزی سردر نیاره بهش اعزام میکنه و میگه من از این سردر نمیارم و کمک میگیره ولی اگر کسی وجدان نداشته باشه ولی بسیار با سواد باشه چون ممکنه این اتفاق براش نیفته و کمک نگیره و ممکنه حتی مغرور بشه به خودش ممکن اتفاقات به بیمار بیفت.
1: اون روز تو جلسه کمیسیون توضیحات خیلی جالبی داده شد که من اولین بار بود میشنیدم و باهاش آشنایی نداشتم و بعد رفتم توی رفرنس های مختلف و مقالات نگاه کردم و دیدم تا حدود زیادی درست هستن و اونم این بود که بعد از عمل جراحی آدنوما هیپوفیز احتمال سی اس لیک از محل عمل جراحی خیلی زیاده و بیمار اگر بعد از عمل جراحی حتی اگر با شکایت غیر تخصصی با اورژانس مراجعه می‌کنه باید شک بالایی به سی اس اف به سی اس داشته باشیم و ترش برای انجام الپی باید خیلی پایین باشه و برخی از کارشناسات توی اون جلسه نظرشون این بود که حتی در دفعه اولی که بیمار مراجعه کرده بوده شروع یک سی اینس اینفکشن بوده و در واقع پوست اپریشن اینفکشن این پیدا کرده بوده یا پوست اپریشن منانجایتیس به خاطر همین اگر اون موقع مریض الپی می شاید تشخیص داده می و این عوارز ایجاد نمی شد.
0: دکتر افضی چیزی که دارید میگید خب برای منم واقعیتش یه مقدار جدیده و اینکه در مورد CSF لیک توی جراحی‌های آدنو باید خیلی محتاط تر باشیم خب منم از این یاد گرفتم ولی با تعجب اینکه میگید خیلی از کارشناسا هم چنین عقیده‌ای داشتن و احتمالاً اونها هم افرادی بودن که جراحی‌های مشابه زیاد انجام دادن به نظر میرسه اینجا استاندارد اف کیر نبوده یعنی افراد دیگه‌ای هم بودن که مخالف ال کردن بیمار تو مراجعه اولیه‌اش بودن نمیتونیم قطعا بگیم که نادر دال‌کیر همیشه در همه جای دنیا به این شکل هست که این بیماران اگه روز بعد عمل بیان و آزمایشاتشون هیچ مشکلی نداشته باشه، همه رو الپی میکنیم. من یه مقدار با این مخالفت دارم.
1: واقعیت اینه که توی اون جلسه اختلاف نظر در ارتباط با لزوم انجام الپی تو بار اول مراجعه وجود داشت و در واقع بعضی از افراد اکسپرت این حرف می‌زدن و هیچ وجایا شما به صورت مستقیم توی رفرنس‌ها به این قضیه اشاره نشده. چه پس آیدین من وقتی که رفرنس‌ها رو نگاه می‌کردم و اون الگوریتم رو من تو صفحه اینستاگراممون میذارم و مقاله‌ای که من مطالعه کردم دو تا شرط گذاشته بود برای پست آپریشن من انژائتیس اگه بخوایم شک بکنیم یکی وجود تپ و دیگری هم فوکال نورولوژیک
0: دفیسیت طبیعتاً این دو تا علامت بعد از یک جراحی توی سی ان اس علامت‌های هشدار بزرگی هستند و فکر کنم اگر اون بیمارم تو مراجعه اولش داشت اون متخصصت بورژانس حتماً از اینا به راحتی گذر نمی‌کرد و احتمالاً بیشتر بررسیشون می‌کرد و این موضوع هم باز دوباره داره نشون میده که خارج از بیمار به نظر من انجام نشده
1: بسیار عالی بریم سراغ این نکه سوممی که من میخوام روش صحبت بکنم و اونم این هستش که سعی کنیم در کنال بالارفتن تجربهمون به مرور زمان سعی کنیم مطالعهمون رو خارج از حوزه رفرسایت برژانس ببیم و یه مقدار دیدمون رو بازتر بکنیم و مثلا این خودش یک نکته مهم بود در بیمارانی که به دنبال عمل جراحی قایده جمجمه و سینوس و اینا مراجع میکنن به اورژانس ترشولدمون برای بررسی عفونت های یه مقدار پایین باشه. و نک یه کم من توی اون جلسه یاد گرفتم تاکید بر این بود که آیا متخصص اورژان سی اس رو با دادن مانور بررسی کرده یا نه واقعیتش اینه که من اون لحظه اصلا بلد نبودم هم اونجا توی موبایلم سرچ کردم و بعد هم اونا دوستان اینو توضیح میدادن دیدم دقیقا همون چیزی که من سرچ کردم و اونها میگفتن حتما مریضی که مشکوک به سی اس هستیم توش مانوری به اسم مانور دندی دندی مانور رو انجام بدید و اونم مانوری هستش که از بیمار میخوان که به سمت جلو خم بشه و مانور والسالوا انجام بده که اگه سی اس ای اف داشته باشه احتمال داره تشدید بشه و پزشکون رو مشاهده بکنه.
0: این مانوری که میگییدو من اسمش اسمشو نمیدونستم خیلی ممنون که اسمشو گفتید ولی خب انجام میدادیم ولی باز من تاکید میکنم که نوع انجام این مانور توی کتاب اورفرنس های ما تا تینتینالی 2020 و روزن 2022 وجود نداره یه نکته دیگه‌ای هم که اونجا
1: مورد بحث قرار گرفت برای من خیلی جالب بود و بلد نبودم اصطلاح پست نوروسرجیکال مننژایتیس بود که میگفتن این یک نوع خاص مننژیته که بعد از عمل جراحی جراحاعصاب اتفاق میفته و معمولا هم سانویه به Csلیگ هست میکروارگانیسمی که توش دخیل هست معمولا استاف اپیدرمیس هست که این عمل جراحی یا از محلای سینوس حالا انتقال پیدا کرده رفته داخل CNS و نوع مننجیت یک خصوصیت ویژه داره اونم سیر بتعی و موزیانه هست و خیلی بی سر و صدا پیشرفت میکنه و با یه فاصله زمانی طولانی بیمار بد حالال نسبت به مننجیت عادی و خیلی وقتا اصلا اون علائم بالینی واضحه مننجیت شده شامل سردر، تعوع، استفراغ، درد گردن و در معاینه منننجیسموس رو شاد نداشته
0: باشه. تو اپیزود قبلی دکتر آفازی من در مورد انواع تفکر توی پزشکی صحبت می کردم. یه مدل تفکر آگاهانه که خیلی سیر کندی هم داره رو مطرح کردم اونجا که در مورد این می که شما دارید میگید اگر اینجوری فکر بکنیم یعنی آگاهانه فکر بکنیم احتمالا میفهمیم که چرا این اتفاق افتاده. من خیلی دوست دارم که این نوع تفکر رو تو خودمون تقویت بکنیم مخصوصاً تو کیس‌های پیچیده تو شرایطی که اطلاعات دقیقی ازشون نداریم تو اپیزود قبلی گفتم که ما از این نوع تفکر برای حل مسائلی که تا حالا باشون مواجه نشدیم استفاده میکنیم حالا که شما داشتین میگفتین که یه سری علایمش ممکنه دیده نشه منم من این فکر می‌کردم چرا مثلا علایم منننجیتسموس کمتر تو این بیماران ممکنه دیده بشه و خب وقتی یه ذره فکر کردم به این ن چر رسیدم دلیلش همون سی اس هست وقتی که بیماری دوچار مننژیت میشه ولی پرده‌های مننجهش مشکلی ندارن به خاطر افزایش فشار CSF و به خاطر التهابی که توش وجود داره شروع میکنه به نشون دادن علائم منننجیتس مثل رودور گردن و سردرد و اینا حالا توی این بیماران شما فرض کنید که یک پرده مننجی پاره شده و سی لیک از اونجا وجود داره پس طبیعیه که تو این شرایط ما علائم مننجیسموس رو خیلی کمتر خواهیم دید درسته که من اینو جایی نخوندم که دلیلش اینه ولی میتونم به نتیجه برسم با تفکر که دلیلش این خواهد بود برای خیلی از هایی که در این زمینه دارن هر روز کار میکنن فکر کردم به این موضوع تبدیل به یک نوع تفکر رول بیس شده که تو اپیزود قبلی گفتم و ممکنه که یک متخصص اورژانت یا یک پزشک عمومی یا یک حتی متخصص داخلی برای رسیدن به این نوع از تفکر در مورد بیمار نیاز به وقت و انرژی بیشتری داشته باشه چون کمتر باشون مواجه میشه یا مثلا به نظر من داشتم به این فکر میکردم چون بیمار جراحی شده و دستکاری توی پرده مننج اتفاق افتاده ممکنه در حین جرا راهی یه سری موادی مثل خون وارد در واقع CSF بشن و اونها باعث افزایش WBC، RBC و حتی پروتئین توی CSF بشن بنابراین توی LP این افراد ممکنه اینها رو ما طبیعی هم بتونیم در نظر بگیریم. پس اون وقت چجوری میتونیم افتراق بدیم؟ داشتم به این فکر کردم شما وقتی بیمار LP شده بود، نتایج CSF شو که داشتید برامون میخوندید، همه این اتفاقایی که من گفتم وجود داشت، یعنی هم WBC بالا بود، هم پروتئین بالا بود، ولی یه نکته مهم داشت و اونم هم این بود که قند پایین بود. هیچ دلیلی وجود نداره ماهین جراحی CNS دو چهار افت قند CSF بشیم. و باز دوباره وقتی آگاهانه به این موضوع فکر میکنم به این نتیجه میرسم که کاهش قند توی CSF میتونه ناشی از فعالیت میکروارگانیسمی باشه که باعث ایجاد مننژیت شدن. واقعا باید تاکید کنم که این مدل فکر کردن هم تمرین خیلی زیادی میخواد هم اطلاعات اولیه بیشتری میخواد و هم اینکه باید به شکل پاتوفیزیولوژیک به هر بیماری نگاه کنیم و بسیار سخته و نیاز به تمرین داره. ولی خواستم فقط این موضوع رو توضیح بدم که چرا علایم مننجیت در این بیماران ممکنه متفاوت باشه از بیمارانی که با مننجیت های خیلی نرمالتر و عادیتر مراجعه میکنن. توی
1: تایید صحبتات آقای دین به یک نکته اشاره بکنم و اونم این هستش که تو همین مقاله‌ای هم که ما برای همکارانمون تو صفحه اینستاگرام در ارتباط با این قضیه میذاریم تأکید شده که آنالیز سی اس اینا اینقدر دو پهلو و سخته اومدن از فاکتورهای جدیدی شاید بتونن استفاده بکنن مثلا سطح لاکتات رو اندازه بگیرن یا سطح پروکلسیتونین و همه اینا رو تو مایه سی اس اندازه بگیرن شاید بتونن این کیسا رو زودتر تشخیص بدن و این خودش نشونه دهنده سخت بودن تشخیص این موارد هست این پرونده یکی از آموزنده‌ترین پرونده‌های قانونی بود بود که من تا به حال مطالعه کردم در جریانش قرار گرفتم تو جلساتش حضور داشتم و برای من نکات آموزشی بسیار خوبی داشت و امیدوارم برای شما هم همینطور باشه تأکید می‌کنم که توی جلسات اول کمیسیون متأسفانه پزشک متخصص اورژانس دچار محکومیت شده بود و براش قصور در نظر گرفته شده بود و با اون بحثایی که آیدین مفصل کرد و اونجا هم مطرح شد رابطه‌ای بین اون اقدامی که انجام شده بود و در واقع ترخیص بیمار بود و عارضی ای که ایجاد شده بود و مننجیت بعد از 31 روز بود مهرز نشد و در نهایت متخصص اورژانس ما شد و یک دلیل دیگه هم برای تبرئه متخصص اورژانس و به طور کلی تیم درمان این بود که همونطور که توی وسط کیس توضیح دادم در زمانی که بیمار از اورژانس مرخص شد تاکید شده بود که هم به جراحی اعصابش مراجعه بکنه و هم در صورتی که علائمش تداوم داشت مجدد به اورژانس مراجعه بکنه و این عدم پیگیری بیمار و همراهانش و عدم مراجعه مجدد اون و پیگیری درمانش این رابطه
0: علت و معلول رو حذف میکرد خب دکتر حافظی خیلی ممنون از کیس خیلی جالبی که مطرح کردید. از شما خیلی ممنونم که منو به شکل کاملا بلایند در این ارائه دخیل کردید. اولش واقعیتش من خیلی استرس داشتم که نکنه یه حرف بی جایی بزنم، یه چیزی چرت بگم و در واقع اون نکته آموزشی که میخواستیم از مطرح کردن این پرونده داشته باشیم رو منحرف کنم ولی خب خوشبختانه مثل که این اتفاق نیفتاد تا حالا. چیز دیگه‌ای که می‌خواستم بگم یک انتقادی بود به کمیسیون‌های پزشکی قانونی. واقعیتش اینه که من خیلی علاقه دارم به مطالعه پرونده های پزشکی قانونی و همونطور که توی این پرونده هم شما دیدی توی یک کمیسیون پزشکی تبورجانس محکوم شده و توی کمیسیون دیگه تبرئه شده این نشون میده که در بعضی از موارد و البته من تاکید میکنم در بعضی از موارد به نظر میرسه کمیسیون های پزشکی قانونی چارچوب مشخصی ندارن بر اساس اون چار تا اصلی که من گفتم که بتونن قصور پزشکی رو تشخیص بدن بنابراین در بعضی اوقات ممکن استفاده از نظرات اکسپرت ها باعث یه سری اختلافات بین کمیسیون های مختلف بشه که البته این موضوع طبیعیه ولی یه مشکل دیگه ای وجود داره و اونم اینه که متاسفانه توی سازوکار کمیسیون های پزشکی قانونی روشی برای اینکه بتونیم از یک رأی یا از یک رویه ای انتقاد بکنیم و اون رویه رو اصلاح بکنیم پیش بینی نشده مثل بحث ارور توی سیستم های پیچیده که تو دو تا اپیزود قبلی صحبت کردیم کمیسیون پزشکی قانونی هم سیستم بسیار پیچیده هستند. بنابراین به نظر من مهمترین انتقادی که بهشون وارده اینه که روشی برای انتقاد از خودشون و اصلاح رویه هاشون وجود نداره یا حداقل من در موردش هیچ اطلاعی ندارم. بنابراین اینجا من خواهش میکنم از کسانی که مسئولین امر هستن اگر ما رو میشنونن در مورد اصلاح رویه هایی که ممکنه بعضی اوقات اشتباه باشن توی کمیسیون های پزشکی به ما اطلاع بکنن و تا اون که ممکنه ما هم حتما اعلام آمادگی میکنیم که در اصلاح این رویه ها کمک کنیم و اگر بتونیم شرایط رو بهتر کنیم کیس و پروندهی که مطرح شد به نظر من خیلی جالب بود و امیدوارم که از شنیدن این موضوع لذت برده باشید
4: یاد خداوند بخشنده مهربان دکتر آرش طبری هستم، دستیار تخصصی رشته ت برژانس. برای دومین بار افتخار و حضور در کارگروه پادکست به من شده و با بحث صدمات شاتگان به عنوان قسمتی از ت برژانس تاکتیکال و تروما اینزامی در خدمت شما هستم. این بحث را با توجه به وقایع اخیر کشوری انتخاب کردم و اول به اسلحه شناسی سپس بالستیک ترمینال و بعد زخم شناسی و تشخیص و درمان می‌پردازیم. البته ممکنه یک مقداری مباحث در هم آمیخته بشه و اون جدا سازی مباحث خیلی امکان پذیر نیست. اول بریم سروقی ای از اسلحه شناسی در مورد شاتگان و بررسی ساختار گلولها در مورد شاتگان باید بدونیم که بالستیک یا علم بررسی پرتابه ها نشون میده این اسلحه کلا متفاوت از اسلحه های دیگه است پروفایل بالستیکش خیلی ضعیفه چگالی مقطعی پایینه سرعت در شلیک پایینه و نفوذ کم با گسترش کنترل نشده داره همه اینها به خاطر اینه که افسایش اشوائه ناحیه هدف و هدف قرار دادن یک هدف سری پوچک و متحرک صورت بگیره. کالیبر شادکان با گیج تعریف میشه یعنی تعداد ساچمه هایی که یک پنسور بر در همون مقطع گلده تشکیل میدن. مثلا کالیبر دوازده شانزه و 20 داریم یعنی دوازده ساچمه یک پنسور رو تشکیل میدن. اندازه ساچمه ها متفاوته از ساچمه 500 اینچی در برشات پرندزنی تا ساچمه 360 اینچی در باک شات ترین کالیبر که گفتیم و 20 سرعت ساچمه در خروج از منت پرسونیا در منابع مختلف متفاوته. گلوله اصلی صاف و بدون خانه دقت و برده کمی داره، ساچمه ها کروی هستند، ضربه کشش در هوا و بافت نسبتاً زیاده و به خاطر همین به سرعت ساچمه ها سرعت خودشون از دست میدن و کند میشن، هم بعد از شلیک و هم در بافت. گلوله پرندزنی یک حالت باد بزن مانند ایجاد میکنه برای افزایش شانس زدن هدف با ساچمه‌ی ریس. در سر دیگر این تیپ گلوله اسلاگ رو داریم که با یک پوششی مثل کفشک این گلوله یا مرمی در داخل فشنگ قرار می‌گیره. و سرعت اون و حين خروج از لوله بالا می بره این پوشش یا این کفشک از جنس فیبر کربن یا پلاستیک یا فلزات سبک مثل آلومینیوم هست و خودش هم اگر وارد بدن انسان بشه میتونه عفونت ایجاد کنه صدمات ایجاد بکنه و باید بیرون آورده بشه وزن اسلاگ معمولا زیاد تا دیویس برابره وزن مرمیهای مهمات کلاسیک هست برای مثال تا 547 گرم ممکنه که وزن داشته باشه تنها مقابل یک گلوله کامشنال که 26 گرم مرمیش وزن داره یه سری گلوله‌های دیگه هستن به نام کسایی نایلون هستن برای ساچمه که از شاتگان عادی شلیک میشن غیر فلزی و غیر کشندن ولی میتونن سلامه بالستیک با سرعت کم و غیر نافذ ایجاد بکنن شاتگان به طور کلی برد بسیار کوتاهی داره بهترین تیراندازی از فاصله چهلیاری هم خیلی خطر خاصی ایجاد نمیکنه بفردا به بالستیک ترمینال بالستیک ترمینال علم بررسی اثر پرتابه بر هدف نهایی اون پرتابه هست یعنی مثلا بر بدن انسان بالستیک اینترنال و اکسترنال هم داریم که از اون هم میگذریم در بالستیک ترمینال مهمترین فاکتور ایجاد کننده ای کشندگی و صدمات فاصله فرد شلیک کننده از هدف است معمولا زخم ورودی بزرگ قاعده مخروطی داره ورودی اون قاعده مخروط در قسمت ورودی زخم است و قطر کاهش یابنده است در مسیر زخم فاصله کشندگی در مراحل مختلف به صورت مختلف کاتگوریزه شده اما با عدد نزدیک به هم تعریف شده تیپ یک بیشتر از 6 تا 14 همه متر یا 7 یارد است معمولا اگر به شکن برای مثال شلیک شده باشه در بافت زیرجلدی جلدی شکن گیر میکنه و لایه های فاصله عمونی رو درگیر میکنه تیپ دو بین 2 تا 7 دهم 14ومتر یا سه تاه یارد هست سرعت بالاتر گسترگی کمتر و ورود به حفره شکمی ممکنه رخ بده دی پس 02 ه متر یا سی یاد هست فقدان وسیع و تخریب زیاده بافتی رخ میده حال دیگه شدید دبری ها و ممکن از همون فشنگ مثل همون کفشک که به ششار کردین وارد زخم بشن در فاصله نزدیک و ش لی که چه پار یا باک شد خدممات کشنده هستن بلط اینکه انناور بسیار زیادی داخل شکم تخرریب میشن و هر چقدر فاصله دورتر باشین خوشه ساچمه ها منتشر تر میشه. نفوذ کمتر میشه حتی عدم نفوذ به صفاق و مرقمی رو کمتر رخ نمیشه این مثالی بود از شلیکی به سمت شکم در کل صدمه به جرم شلیک شده یا میزان سایش هم بستگی داره و همون طور که گفتیم به فاصله در فاصله نزدیک ممکنه نیاز به دبریدمان و ایجاد آناستوموز وجود داشته باشه در فاصله دورتر خب ممکنه یک مقدار کانزرواتیف تر باشه بررسی کرد و مساله رو هندل کرد یکی دیگه از کاتگوریزیشن های فاصله در شلیک به این صورت است که تیپ 1 رو زیر 5 متر در نظر میگیرن مرقمی 85 تا 90 درصد هست کندگی وسیع با چون ساچمه ها به شکلی توده واحد با پوشش و لایه های فشنگ به فرد اصابت میکنن. بین 5 تا دوازده متر کاتگوری تیپ دو میشه 15 تا درصد صدمات چشمی شاین، آمبولی ساچمه ها، نفوذ در پوست سر، ولی اینجا شکستگی ناشایعه و حتی اگر نفوز ساچمه در پوست سر رو داشته باشیم و جمجم نشکنه، آسیب مغزی 0 تا سه درصد مرغومی داره به طور کلی قطر توزیع ساچمه ها در بدن با فاصله نسبت عکس داره در تیپ یک بیشتر از 25 سانتی متر توزیع دارند در تیپ دو 10 تا 25 سانتی متر و در تیپ سه کمتر از 10 سانتی متر این یک سیستم دسته‌بندی رادیولوژیک است ممکن است در منابع مختلف برای فاصله و برای توزیع ساچمه ها اراد مختلفی ذکر شده باشه به طور کلی در فردی که با ساچمه پرنده زنی یا کوچکتر از عمر هدف قرار می گیره به ندرت وجود داره مگر در صورت آسیب به چشم به کلی بیشتر صدمات در فاصله زیر 20 متری رخ میدن که ها به قربانی اصابت میکنن. یکی از نکات جالب در مورد بالستیک ترمینال این هست که در فاصله نزدیک تماس ها با بافت نرم باعث میشه ها تغییر شکل بدن. و از قطر مثلا 6 میلی mm متر به 10 میلی mm متر برسن. سایز سوراخ‌های بافت بیشتر میشه یا له شدگی بیشتر میشه چون به صورت یک جسم نافذ بلکه یک جسم کند که در مسیر خودش جلوی رو بافت رو له میکنه، این ساشمه‌ها داخل بدن طی مسیر کنند. یکی از که بعد ساختار گلوله پوشش پلاستیکی در بیرون وجود داره یک کاسه قواعدی برنجی پر شده با باروت و روی این باروت یک ودینگ یا ساختار پلاستیکی یا کاغذی که لایمیانی هست میذارن و بعد ها هستند در سایزهای مختلف از پرندزنی که بسیار ریز و متعدد هستند تا اسلات که یک ساچمه واحد هست و بعد که پوشش بیرونی رو داریم که این میتونه جلوگیری بکنه از بیرون ریختن ساتشما و خود ساتشما از جنس سرب فولاد بیسموت قل آهن یا ماتریکس تنگستانی در مورد بین بکشل ممکن است از جنس پلاستیک باشن به فرد از این ساختار زخمها طا فصله نزدیک ماسیو کراش تایپ تیشو داریم هر ساجم کانال زخم خودش رو ایجاد میکنه به صورت مستقل صدا من از فاصله دور به طور کلی صدمه در راستای مسیر ساجم از زخم مستقیم و له شدگی ایجاد میکنه در شلیک از فاصله نزدیک نقص بزرگ بافتی رخ میده اینو باید بدونیم که ارزش قانونی قطعات گلوله زیاده و بعد در اورژانس تا جایی که میتونیم این قطعات رو جمع کنیم اگر قطعات لباس یا اون پوشش های داخل گلوله وارد بدن انسان بشن منبع عفونت میشن خطر آلودگی زخم و ورود خارجی هم پس بعد مد نظر قرار میگیره پاسخ ما بعد از نظر جراحی مورد بررسی قرار بگیرن، بافت مورد بعد برداشته بشه، دیبریدمان صورت بگیره، با گاز استریل این نواحی بعد پک بشن، به طور سریال بازبینی بشن و همکار جراح ما در صورت لزوم بعد دبریدمانو مکرر صورت بدن. برای صدمات داخل شکمی از دی پی ال میتونیم استفاده کنیم، دایگنوستیک دیپ پریتونال لاواژ، آستانه تشخیص رو میتونیم بذاریم 5000 یا 10000 آر بی در هر هایپوگرفیلد که اساسیت به نیم درصد میرسه. اگر به 100000 برسونیم، هم راه با بیشتر از 500 وایت در هر فیلد و همراه با تشخیص مواد صفراوی و آمیلاز در اون نمونه‌ای که گرفتیم هیچ سدمی تشخیصی نمی‌شه. در مورد تصویربرداری‌ها ما می‌تونیم از ام‌آر‌آی برای ساختمای سربی استفاده بکنیم که بهتر از سی‌تی است و ایمن هست و با استفراغ ساختمای خارج شدن از بدن انسان می‌تونیم به نوع اون ساختما پی ببریم. یا مثلا در رادیوگرافی فولاد معمولا حالت گرد خودش رو حفظ می‌کنه ولی سرب چون دیفرم میشه حالات کرویش از دست میده. در سی‌تی یک مشکلی که وجود داره توزیع توپ بیلیاردی رو داریم و آرتیفکت فل زی وسیل که تصویر رو مخدوش میکنه. در مورد باک شات معمولاً ساچما با هم چسبیدن انتقال انرژی تجمعی رو تجمعی رخ میده در مورد اسلاک معمولاً زخم بزرگ خروجی رو داریم که ساچمه از قسمت دیگه بدن خارج شده ساچمه های شات اگر کمانه کنن مثل یک باد بزن در موازیت لایه های بافتی میتونن منتشر بشن در افرادی که صدمه اولیه صورت دارن جستجوی ساچمه برای بررسی ورود اونها به سیستم گوارش خیلی ضرورت داره و اینجا با یک عکس ساده شکمی بگیریم که, که کفایت میکنه همین تصویربرداری این ساچمه ها رو با آندوسکوپی بعد تا گسترش سر و مسمومیت دیررس ایجاد نشه و هرچقدر چقدر زودتر این ساچمه ها رو در بیاریم بهتره. در برخورد ساچمه به استخوان در فاصله نزدیک، شکستگی باز تیپ سه یا شاید نیاز به آمپوتیشن وجود داشته باشه، دیوایتالایزیشن وسیع بافتی درگیر اعصاب و شریان‌ها و معمولاً نیاز به دبریدمان در اتاق عمل هست. به طور کلی حضور ساچمه‌ها به تدریج زیاد، مثلا 9 تا 10 تا ساچمه در گلوله باک شات تا 10 تا ساچمه در گلوله برچ شات باعث پیچیده شدن بررسی زخم میشه چون محل‌ها ی احتمالی صدمات بیشتر میشه صدمات غیر نافذ ولی چشمگیر عروقی از فاصله نزدیک هم دیده نمیشه انسداد عروقی بعد از ورود ساچمه ها به رگ ها یا حتی ورود به قلب بعد از ورود ساچمه ها به سیستم وریدی وجود داره باز این رو بدونیم حتی اگر انکل پاپلیتال ایندکس انکل برکیال ایندکس فرق نرمال باشه احتمال صدمات کوچک شریان ها به صورت متعدد وجود داره بهترین روش برای بررسی این مسئله کاتتر بیسد آنژیوگرافی است اگر ساچمه با استخوان برخورد کنه و کمانه کنه به محلی دورتر از محل ورودشون میرسن که در ساده اون ناحیه دیده نمیشه. اینجا اگر نگران این مسئله بودیم میتونیم به طور وسیع‌تر تصویر برداری کنیم و حتی دنبال زخم‌هایی باشیم که اثر رو رو هستن یعنی ساچمه از یک طرف وارد شده از طرف دیگر بدن خارج شده. در رادیوگرافی اندام و مفاصل دیستال به قسمت صدمه با تصویر برداری صورت بدیم تا هر گونه ساچمه‌ای که داخل استخوانی بافت نرم نفوذ کرده یا داخل مفاصل دیستال هست شناسایی بشه. یک مقدار ممکن است صدمات سیستمیک‌تر از این هم واشن. به ندرت ممکن است ساچمه‌ای که داخل بدن باقی موندن به داخل جریان می بدن سورب آزاد کنن مگره که مگر اینکه در تماس با سینوویوم باشن اگر این اتفاق بیفته معمولا زمان زیادی لازمه که علائم مسمومیت با سرب ایجاد بشه و علائم معمولا هم و غیر اختصاصی هستن مثل خستگی درد مفاصل سردرد درد شکمی ممکنه فرد دچار عفونت زخم بشه یا یعنی اینکه بر اساس اون زخمی که وجود داره ما مایل باشیم آنتی که پروفلاکتیك شروع کنیم برای پروفلاکسی از سفالوسپورین استفاده می‌کنیم مثلا سفازولین یک تا گرم آیوی گرم و با یا بدون آمینی گلیکوزید بر اساس اندکاسیونش مثل جنتامایسین 2 میلی گرم در کیلوگرم آی وی استاد. حالا اگر فرد حساسیت داشت به سفالوسپورین از کلیندا کلیندامایسین استفاده می‌کنیم 600 میلی گرم آی وی استات و دوزهای بعدی رو بر اساس اینکه مریض به چه وضعیتی در بیاد و حالا سپسیس کنه یا نکنه یا میشه گفت اقدامات جراحی می‌تونیم تنظیم کنیم یکی از اسپسیفیک کانسیدریشن ها آنتوباسیون در مریض هایی هست که با شادکان مورد حسابات قرار گرفتن اثبات نشده که بیماران با زخم شاتگان در گردن بعد از آنتوباسیون در مریض خطر بیشتری برای صدا متوستون ناخایان در مورد این مساله وجود نداره که فرد با یا بدون شواهد درگیری نخائی بازانتوباسیون صدمش بیشتر شده به طور کلی در گردن 5 تا 12 درصد مرجمی وجود داره در صدمات قفسه سینه از دست دادن بافت و شکستگی متعدد دنده ها با تاثیر بر تهویه و اکسیژن رسانی رخ میده پس ممکنن نیاز به چستی وجود داشته باشه حتی در صدمات بزرگی که نقص بزرگی بافتی رخ داره بعد فرد رو این اینوبه بکنیم تهویه مکانیکی انجام بدیم تا به دفینتیو کیر برسه در براسی مسیر پرتابه هایی که به قفسه سینه حساب می کنن عکس قفسه سینه مفیده چیزا اسمی دست اون ممکن ممکنه ما رو در مورد صدمات قلبی نگران کنن صدماتی که با صدمه قلبی همراهی دارن و در عکس قفسه سینه دیده میشن شکستگی جناق شکستگی دنده 1 و 2 و میدیاستن عریض شده است یه در شکستگی دنده 1 و 2 که می دونیم احتمال صدمات عروقی زیاده و در میدیاستن عریض شده هم یافته غیر اختصاصی ممکن حتی آورد صدمه دیده باشه یکی از نکات مهم در مورد صدمات عروقی گردن هست که اگر حتی خود شریان سالم باشه ولی در تصویربرداری گاز دور شریان ببینیم هماتوم ببینیم فت استرندینگ اینم یا saçماها در فاصله 5 میلی‌متری باشن بعد سی تی انجام بشه همونطور که گفتیم اگر شلیک به سر از فاصله دور صورت بگیره حتی saçما در پوست سرگیر گیر کنه مغزی با موج شوک برخورد saçمه و ایجاد کانفیوژن محتمله در صورت بالاتر دپرسد کال فرکچر رخ میده در طول مدت حتی ممکنه فرد سودان اوریزم پیدا بکنه که منجر به ایسه قابل توجه و بدون توجه بشه پس پیدا کردن محل صدمه عروقی در بیماران با زخم شاتگان خیلی اهمیت داره اینجا بهتر سی تی انجام بدیم اته های بزرگ پوستی و زخم مزمن هم وجود داره به طور کلی هم در صدمات نافذ اندام تحتانی احتمال فیستول شریانی وریدی یا ای بی اف هست که البته مطالعه در این زمینه خیلی کم هست و شواهد زیادی وجود نداره حالا در کنار همه این بحث‌های سوال پیش میاد که یه بیماری مراجعه کرده با اورژانس مثلا درته درگیری 67 تا ساچمه بدنش برخورد کرده که این ساچمه ها رو در میاریم در نمیاریم خب به فرض مثال یکی بیماری 20 تا ساچمه به پوست کمرش حسابات کرده تصمیم برداری نداره عرقگردن شما سفت نلیده اسکاپولاش هم نشکسته توی سیستم نخاعیش هم هیچ ساچمه وارد نشده اطراف ستون فقراتش رد نشده این بیمار میشه به صورت الکتیو ارجاش داد به جراح یا به افرادی که مثلا لیپوساکشن انجام میدن یا به ارتوپد که این ساچمه رو در بیاره. به طور کلی خیلی از افراد هستن که با ساچمه زندگی میکنند تو بدنشون پر ساچمه است یا مثلا پر ترکشه و اینا بیشتر مورد توجه خودشون و اطرافیانشون هست که اصرار بر خارج کردن اونها دارن ترکش تو که حرکت نکنهش خطرناکی نداره و ساچمه مستر ترکش بعد در نظر گرفته بشه میزان خطر عفونت دیررسش در حد درصد در امبولیزیشن نادره گفتیم همون که این ساچمه اگر وارد سیستم وریدی بشه به قلب میرسن یا اگر وارد سیستم شریانی بشه ممکنه امبولیزیشن دیستال بدن تو قطعات خورد شده بیشتره اگر مثلا یک ساچمه برخورد کنه و دو ستی که بهش ممکنه که بیشتر امبولیزیشن بده خیلی از موارد اصرار بره در روند ترکش به خاطر باور روانی فرهنگی تا الزام جراحی و اگر بخوایم اون فر رو دایسکتش بکنیم که این ساچمه ها رو در بیاریم آس بیشتر میشه خیلی از این اعمال جراحی هم پرخطرن بی فایدان هزینه برن وسایل هدر میرن فرمهای جدید ایجاد میشن آرازه ایجاد میشه ترکش هم شاید اصلا پیدا نشه اون ساچمه شاید اصلا پیدا نشه اندیکاسیون در آوردن زودرس این ساچمه چیه اگه جراح در طی جراحی به ساچمه بخوره برای مثال فرد پنوماوتوراکس کرده یا فرد رودش پاره شده و قفسه سینه رو باز میکنن توراکوتومی میکنن یا لاپاراتومی میکنن و وقتی دارن و مثلا زایره رو ترمیم میکنن ساچمه های داخل بدنشون در میارن ولی بافت سالم رو برای پیدا کردن ساچمه نباید برش داد اگر این ساچمه یک ساختار رو هم رد شو رو دشاره سایش کنه مثلا در مجاورت رگ بزرگ باشه سایش مت فضا سینویال باشه چون درد و ناتوانی ایجاد میکنه تخریب مفصل رو ایجاد می‌کنه اگر سوربی باشه که احتمال اسمیت با سورب در این موارد کم هست اگر نزدیک رگ باشه احتمالش بیشتره. سایش ماده داخل لومنه یک رگ مهم باشه سایش داخل حفره قلب باشه اگر سایش داخل طناب نخایی باشه و افندی پیش‌رونده بده شواهدی رادیوگرافیکشم نشون بده که داره روی نخاع فشار میاره که فرد دچار مثلا پاراپلژی بشه البته در صورت پاراپلژی خیلی دیر شده اگر این قطعه کوچک وارد چشمی شده باشه و فقط در اتاقک قدامی چشم میشه این کار کرد. اگه وارد اتاقک خلفی چشم بشه در آوردنش خیلی سخته و خب شاید خیلی از همکارا ترجیح بدن که دست بهش نزنن یا اصلا به فرض اندیکاسیون داشته باشه که کل چشم رو تخلیه کنن این وارد بالا فقط باید موقعی انجام بشه که جراح مجرب باشه تیم بیهوشی حضور داشته باشه و در مورد چشم خب باید وسایل بزرگنمایی و اقلام تخصصی چشم در دسترس باشه اندیکاسیون در آوردن دیرس ساچمکی هست سپسیس اینکه اون ساچم بافت اطرافش رو سوراخ که من به عفونت عمل کنن گرانولوم بزرگ جسم خارجی تشکیل بشه اگر اون ساچمه سطحی باشه روی نقطه فشار مثل کف دست و پا باشه یا آرنج و درد شدید ایجاد کنه روی اعصاب موحیتی فشار بیاره درد رادیکولار بده پاراستزی بده یا مسمومیت با سرب البته بسیار نادر همونطور که گفتیم خیلی هم دیررس ایجاد میشه در صورت سرب بیشتر از 10 میکروگرم در دسیلیتر در کودکان و 40 میکروگرم در دسیلیتر برای بزرگسالان باید این ساچمه ها رو در بیارن. البته قبل از جراحی باید سطح سرمی سرب رو پایین بیاریم تا از مسمومیت حادم جلوگیری کنیم خب این یک خلاصه بود از بحث شاتگان و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه عضر میخوام اگر یک مقدار سری صحبت کردم چون مبحث خیلی گسترده هست امیدوارم که در اپیزودهای بعدی ما مباحث مفید و با کیفیت بهتری از ارائه در شما باشم خب اینجا رسیم به پایان
0: اپیزود هفتم پادکست تریاش امیدوارم تغییراتی که تو این اپیزود دادی مطابق میل شما بوده باشه خیلی دیگه نمیخوام حرف بزنم فقط دوباره دعوت میکنم از همه عزیزان کادر درمان در هر کجای دنیا که هستن با ما در ارتباط باشن تا بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم برای همه شما شنونده های عزیزمون روزهای خوب و خوشی را آرزو میکنم و امیدوارم تا اپیزود بعدی که اول اسفند ماه منتشر میشه تنتون نیازمند تعویضات پروجانس نباشه